0: Wir sprechen heute mit Tessa, geboren 1977 im bayerischen äh, Zwiesel, das viele von uns und, und Hörerinnen dieses Podcasts, glaube ich, von dem dortigen Jugendcafé kennen, wo in den 90ern und 2000ern wirklich sehr, sehr, sehr viele Punk- und Hardkonzerte mitten in der idyllischen, aber durchaus konservativen äh, Provinz äh, stattfanden. Ähm, dort wurde Tessa auch mit punk sozialisiert nach Hauptschulabschluss und einer Ausbildung zur Forstwirtin engagierte sich Tessa aber auch früh parteipolitisch bei der Grünen Jugend und ist, hat Politik inzwischen zu ihrem Beruf gemacht, denn sie ist seit 2021 Mitglied des Bundestages für die Grüne Partei, Wahlkreis Nürnberg. Ähm, Tessa ist verheiratet, ihre Frau ist auch äh, grüne politikerin hat zwei Söhne und angeblich hält sie Rekorde im Wandern und bei Plenarsitzungen. <lacht> das werden wir herausfinden, ob das stimmt.
1: Genau. Und warum wir heute mit Tessa sprechen, liegt ein bisschen vielleicht schon auf der Hand, weil es in unserem Punk-Hardcore-Umkreis viele Menschen gibt, die mit der Gesellschaft und mit den Dingen, wie sie so sind, unzufrieden sind. Allerdings die allerwenigsten äh, gehen die Dinge, die sie verändern wollen, auf dieser ganz großen Pol oder auf der politischen Ebene an. Und die meisten vermutlich eher so im kleinen Kreis oder bei sich selber. Tessa ist eine, die praktisch ganz oben in unserem demokratischen System an den Regeln mitdreht, sagen wir mal. Die Frage ist, und da wird es sicher spannend sein, ob diese Tätigkeit in der Regierung oder im Parlament, ob das tatsächlich die Verwirklichung von einer Utopie ist oder ob das gegebenenfalls auch eine ganz große Illusion sein kann, da etwas bewegen zu können. Das ähm, vielleicht einer der zentralen Punkte, warum wir gerne mit Tessa sprechen. Außerdem auch, jobs hat es eben schon angedeutet, Tessa ist einen ganz schön weiten Weg gegangen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Angefangen in der Hauptschule. Das heißt, ähm, in ihr, ihrer Jugend hat sie sich das vermutlich selber nie träumen lassen, da jemals anzukommen, wo sie jetzt ist. Und auch das ist natürlich spannend zu erfahren, wie sich das so anfühlt, wenn man so einen, langen Weg gegangen ist. Herzlich willkommen, Tessa. Schön, dass du Hallo. da bist.
0: So, wir haben ähm, immer Vorfragen an unsere Gästinnen und die erste Vorfrage ist, ähm, wie gesagt, Jugendcafé Zwiesel ähm, und für viele von uns, die haben, wir haben ja alle unser Jugendcafé Zwiese irgendwie, ob das dann irgendwie UC Göttingen heißt oder wie auch immer. Also es gibt... Äh, die Orte, also reale Orte von Sub- oder Gegenkultur, also besetzte Häuser, teilweise auch whatever, die waren für uns, viele von uns, glaube ich, total wichtig, weil wir da zum ersten Mal mit neuen Ideen konfrontiert worden sind. Aber das ist natürlich auch alles. Wir sind ja alle einen Ticken älter. Also viele, die das hier hören, auch. Prä-Internet. Und heutzutage ist ja eigentlich alles im Netz. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr diese Orte eigentlich, oder als These, um mit, mit sozusagen Gegenbewegungen und dann alternativen Ideen, um es mal ganz grob zu fassen, in Berührung zu kommen. Welche Rolle spielen diese realen Orte heutzutage eigentlich noch aus deiner Sicht?
2: Also ähm, zweifelsohne ist es heute einfacher, über das Internet ähm, sich zu informieren, ähm, auf neue Ideen zu stoßen. Ähm, Gleichgesinnte zu finden, sich zu vernetzen, auszutauschen. Es ist um so viel leichter, auch äh, neue, gute Musik zu entdecken. Ähm, das gab es äh, damals vor, jetzt mittlerweile, denke ich, 30 Jahre, äh, im, im Bayerischen Wald äh, ja überhaupt noch nicht. Äh, und da war äh, das Jugendcafé für mich äh, richtige eine richtige Oase. Äh, ich glaube, äh, Treffender äh, wie Markus Wiebusch ähm, von ähm, der äh, ehemaligen Punk-Rockband Butter Life, ähm, äh, das in einem Soli-Video also vor ein paar Jahren ähm, ging es darum, dass äh, das Gebäude, in dem das Jugendcafé untergebracht war, verkauft werden soll an einen Investor, der da Seniorenheim äh, reinmachen wollte und das Jugendcafé hätte dann raus müssen. Und äh, die Jugendlichen aus dem Jugendcafé äh, haben dann äh, eine Aktion gestartet. Äh, wir kaufen das Café äh, und zahlreiche Bands äh, bis äh, die, äh, hin zur US-Band Boys at Fire, die dann in den bayerischen Wald gekommen sind und Solikonzerte gemacht haben. Am Ende hat es dann auch geklappt. Das Kaff gehört jetzt uns. Es ist immer noch dort, wo es vor Jahrzehnten junge Menschen mit eigenen Händen aufgebaut haben. Und Markus Wilbus hat das Jugendcafé so ungefähr beschrieben, dass er noch weiß, wie er das erste Mal hingefahren ist, hindurch durch faszinierende Landschaften, die vor Konservatismus nur so gestrotzt haben. Und dann ging es dann den Berg hoch und dann waren wir da und war einfach nur froh, dass man da war und ähm Genau, das war das Jugendkraft für mich. Es war eine Oase und es ist heute immer noch eine Institution. Und ich glaube, dass es auch in der heutigen Zeit, in der Zeit des Internets, der globalen Vernetztheit einfach wichtig ist, dass es solche reale Oasen gibt. Allein für Menschen, die Musik machen wollen, dass sie die Möglichkeit haben hier. Ganz einfach zu Proberäumen zu kommen, die Möglichkeit haben, das erste Mal aufzutreten, sich auszuprobieren ähm, und ähm, ja, gemeinsam äh, Gemeinschaft auch zu erleben. Deswegen glaube ich, sind solche ähm, Orte der Subkultur auch heute noch wahnsinnig wichtig.
1: Es ist, es ist ja ganz interessant. Wir haben äh, letztens auch mit einem, hatten einen Gast hier, der gebürtiger Engländer ist und in England aufgewachsen ist. Und ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, irgendwie, was, welch, zu welchen Orten seid ihr da eigentlich so als Jugendliche gegangen oder wo haben so Shows stattgefunden? Und da ist uns aufgegangen, dass es ja, das, was wir bei uns so auch als selbstverständlich erachten, dass es also auch so staatliche Jugendzentren ja sehr viel gibt. Ne? Fast in jeder Kleinstadt gibt es ja. Jetzt auch jetzt mal unabhängig von irgendeiner Sub- oder Gegenkultur gibt es ja in ganz vielen Städten auch so Jugendzentren, dass es das in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern überhaupt nicht gibt. Ne? Das ist schon auch was, was Besonderes offensichtlich, was wir in Deutschland hier haben.
2: Ja, denke ich. Aber ähm, enorm wichtig, finde ich. Ähm, es gibt ja viele auch heute noch äh, keine staatlichen äh, Jugendzentren. Das Jugendcafé Zwiesel war ja auch und ist selbst verwaltet. bekommen mhm. zwar Unterstützung von der Stadt, ähm, aber Träger ist ein privater Verein. Ähm, wo sich heute halt Menschen, die ihre Jugend ähm, dort verbracht haben, später dann einmal sozusagen ähm, als äh, Soli-Beitrag dann ähm, Mitglied werden und äh, mit ihren Mitgliedsbeiträgen auch ähm, den Erhalt und den Weiterbetrieb, die Weiterentwicklung des Jugendcafés mit unterstützen.
1: Mhm. Zweite Vorfrage: <lacht> Gibt es ein Klischee über Politikerinnen, das aus deiner Sicht absolut zutreffend ist? Boah,
2: ich weiß es nicht. Ähm, es gibt so viele Klischees. Ähm, manchmal ähm, erweisen es hier sie als total falsch. <lacht> Frag mich was leichteres.
0: <lacht> also es ist ja so, ich meine, wir, wir, als äh, linke, linkssozialisierte Punks, sind ja in service fall sind die ja. Also, es gibt ja viele negative Klischees, ne? Also, auch gefühlt durch, durch die Parteien weg, so, ne? Also, klar, irgendwie fängt ganz rechts natürlich sowieso, ne? Aber ich glaube so, ich glaube, dass ein, vielleicht so ein Klischee über Politikerinnen, was, äh, was vielleicht so allgemein gefühlt gültig ist oder für viele ist, so, dass es denen schon auch viel um, Macht geht? Ist das, ein, ist das ein Thema, wo du das, was was du irgendwie sagst, das, das stimmt eigentlich auch, weil man kann ja, man muss ja nicht Politikerin, also Geld ist es ja nicht, weil klar, ähm, so man verdient zwar natürlich auch seinen Lebensunterhalt damit, aber kann ja jetzt nicht so richtig reich werden, das kann man ja, glaube ich, in anderen Bereichen deutlich mehr, aber ist dieses Machtding eins, wo du das Gefühl hast, dass das geht auf vielen darum, irgendwie mitbestimmen zu wollen für sich selbst
2: und nicht nur um die Inhalte? Also ähm, ich würde abstreiten, dass ähm, politisches Mandat mit dem Beruf irgendwie gleichzusetzen ist. Ähm, also das äh, ist eher eine Berufung ähm, und ähm, ich beschwere mich nicht. Ähm, die Besoldung, äh, die ähm, Abgeordnetenentschädigung, ähm, die ist reichlich ähm, wenn ich irgendwann einmal 67 bin und zehn Jahre in der Politik durchgehalten habe, dann bekomme ich auch eine Rente, mhm. ähm, die andere mit einem Durchschnittlichen Job äh, so leicht nicht verdienen, äh, wo aber ganz viele Staatsbeamte äh, locker in die gleiche Sphäre kommen. Äh, wenn ich mir anschaue, äh, was ein Direktor von einem Gymnasium zum Beispiel verdient, oder Sparkassenchef, ja, äh, und die Menschen haben äh, geregelte Urlaubs- und äh, Wochenendzeiten, das hat jemand, der ein politisches Mandat ernst nimmt, äh, eben nicht. Äh, um, aber ich beschwere mich über die Besoldung nicht, um, muss halt dann sehen, um, dass um, Abgeordnete dann auch nicht unerheblich von ihren Mandatsbeträgen an die Partei abführen. Mhm. So mal einfach zur äh, zur Finanzierung. Also das ist eine Sache, wo ich glaube, ähm, da wird ähm, sehr schnell, sehr einfach über Politikerinnen geschimpft, die da oben, ähm, ja, ohne dass man das in Relation zieht was andere Menschen ähm, für Einkommen haben. Ähm, aber zum Thema Macht zurück. Ich möchte der Frage nicht ausweichen. Nun, ähm, ich finde man bekommt ja die Welt nicht besser gemeckert, bekommt sie nur besser gemacht. Und man kann ohne jeden Zweifel auch ohne Mitglied in einer Partei zu sein, indem man keine Ahnung, ähm, so was Tolles wie das Jugendcafé Zwiesel ausgründet ähm, und mit unterstützt, mit eigener Hände sich in NGOs, Naturschutzorganisationen, in sozialen Projekten, in dem man, ähm, keine Ahnung, ähm, Lebensmittel rettet ähm, und dergleichen, kann man ja auch eine eigene Wirkmächtigkeit entfalten. Ähm, man kann auch ähm, mit ähm, NGO-Organisationen, mit, ähm, mit Aktionen, Einfluss auf das politische Geschehen nehmen. Ähm, man kann auch ähm, aus der Opposition heraus ähm, etwas bewirken. Aus der Opposition heute in der Regel nur dann, wenn es einem gelingt, dass man über Bande spielt, dass man ähm, äh, also Themen bisschen, quasi
0: setzt, auch so ein bisschen oder ja.
2: Themen setzt und ich würde sagen, in der Opposition kann man Sachen erreichen, wenn es einem gelingt, mit den eigenen Forderungen, mit der eigenen politischen Arbeit im Parlament, draußen in der Gesellschaft, einen Resonanzboden zum Schwingen zu bringen. Mhm. Also, wenn, wenn ein breites gesellschaftliches Bündnis die Forderungen der Opposition aufgreift, sich dahinter stellt, die Forderung zu eigen macht und die dann eben auch an die regierenden Parteien widerspiegelt dann ist es möglich einen entsprechenden Druck aus der opposition aufzubauen ähm, der dazu führt ähm, dass auch die regierenden Parteien entsprechend tätig werden auch wenn es nicht ihr eigenes programm ist ähm, aber ähm, äh, einfacher ist es halt, heute äh, wenn man entsprechende parlamentarische Mehrheiten selber hat ähm, wenn man ähm, darüber diskutiert äh, und am Ende wird dran äh, darüber abgestimmt und man kann heute halt dann äh, die entsprechenden Mehrheiten im Parlament organisieren, um bestimmte Regelungen zu ändern. Mhm.
1: Ähm, ich würde zu einem Thema oder zu einem Punkt, den du gerade gesagt hast, da würde ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, nämlich du hast gesagt, <lacht> Politiker ist kein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Ähm, ich habe es mir eigentlich für später aufgeschrieben, aber da würde ich gerne mal einhaken, denn eine Freundin von mir, die war in der Lokalpolitik tätig, hat sich da engagiert und war, glaube ich, auch in der Partei und so und hat da auch für einen Mitglied der irgendein, ich weiß jetzt gar nicht, welche Position, aber für einen Politiker gearbeitet und hat den praktisch so ein paar Jahre auch begleitet. Und die war am Anfang relativ begeistert auch von dessen Idealismus und Tatendrang und so. Aber sie meinte, in dem Moment, wo der, der hat dann praktisch seinen normalen Job aufgegeben und ist Politiker geworden. Und sie meinte, ab dem Moment, wo der für sich, sel für sich selber das zu seinem Beruf auserkoren hat und es darum ging, das nächste Mal wiedergewählt zu werden, dass genau ab dem Moment hätte sie gemerkt, wie praktisch die, der Idealismus komplett verloren gegangen wäre und die politischen Entscheidungen und die Dinge, die so eingeleitet wurden, ganz stark davon motiviert waren, ob das der nächsten Wiederwahl hilft oder nicht. Ist das eine, eine Ausnahmewahrnehmung oder kann das sein, dass das auch stimmt?
2: Ich, ähm, ich kenne die Person nicht ähm, und ähm, ich würde sagen, die Wiederwahl ist, ist schon eine gewisse Motivation. Also man muss, muss einfach sehen, ähm, wenn heute jemand in der Landesparlamente oder in einem Bundestag gewählt wird, dann ist es in der Regel nicht sein eigener Verdienst. Und ich finde, das kommt bei der Betrachtung der Politik, wenn man so so schnell, so einfach über die Politiker da oben lästert, bleibt dann oftmals außen vor, dass unser demokratisches Parteiensystem davon lebt, dass sich Herrscher politisch engagieren, dass Menschen, für ihre Ideale, für ihre politischen Ziele auch ehrenamtlich eintreten, ähm, ähm, sich auch für Wahlen aufstellen lassen, kandidieren ähm, und ähm, aber nur ein Teil davon ähm, dann das Glück hat, ähm, dass sie ähm, mit einem entsprechenden Wahlergebnis dann, egal ob direkt gewählt oder über die Liste, ähm, dann in ein Parlament einziehen. Also ganz, ganz viele, ähm, und davon lebt die Politik, dass sich Menschen engagieren, dass Menschen ähm, für ihre Ziele mit ihrer Persönlichkeit, auch für diese politischen Ziele werben, ganz viele bleiben außen vor. Und in der Regel ist es auch so, dass ganz viele Menschen, egal ob sie absichtlich auf ein politisches Mandat hinarbeiten oder einfach aus Überzeugung bei einer Partei aktiv sind, dass es in der Regel nicht bei der ersten Wahl klappt, sondern dass viele Menschen. Ähm, selbst wenn sie dann einmal in ein Parlament einziehen, viele, viele Jahre ehrenamtlich, äh, ohne irgendeine Bezahlung und ohne Garantie, ähm, dann einmal ein Mandat zu bekommen, sich engagieren. Ähm, und ähm, Politik oder Wahlen sind im Prinzip ein Teamspiel. Ähm, und äh, die Frage, ob und wer alles einzieht, hängt heute vom Gesamtergebnis des Teams ab. Ähm, Wahlen werden heute nicht nur gewonnen, sondern auch verloren. In dem Maße, äh, wie eine Partei bei einer Wahl zugewinnt, in dem Maße kommen heute dann Menschen im Parlament herein. Nicht nur aus eigenem Verdienst, sondern weil einfach die Gesamtpartei so ein gutes Ergebnis eingefahren hat. Und es gibt keine, es gibt einfach keine Garantie auf Wiederwahl. Mhm. Ein politisches Mandat ist ein Mandat auf Zeit, zunächst einmal für vier Jahre. Und es gibt keine Garantie. Vier Jahre, wo man nicht schlecht verdient. Aber nach vier ist Jahren... Auch nicht lang, ne? aber also nach, es ist Es ist nicht lange, nee. aber mhm. nach vier Jahren ähm, reicht es hinten und vorne nicht, dass man sich danach zur Ruhe setzen könnte. Also wenn man ähm, nur mal vier Jahre im Parlament war, ja, geht man danach ja. wieder arbeiten, wie der andere Mensch auch. Nur, dass es mitunter dann eben, je nachdem für welche Partei man kandidiert hat, vielleicht nicht mehr so einfach ist, in sein Amt zurückzukehren. Ja. Also wenn jemand verbeamtet ist, ähm, dann ist es kein Problem. Dann kann dann das er, pausieren dann er zurück, so, ne? Genau, dann geht der mhm. wieder zurück in seinen Beamtenstatus oder Angestellte. Ähm, aber wenn jemand irgendwo ähm, selbstständig ist ähm, mitunter, also das ist dann ein echtes Problem, ne, mhm. ähm, wo dann ganz einfach dann auch ähm, schnell pauschal gesagt wird, oh, der Politiker verdient nebenbei noch einen Haufen Kohle. Aber was möchte man denn machen? Sollte man wegen vier Jahre, wenn man Unternehmen aufgebaut hat, und wenn es nur Plattenladen ist, mhm. sollte man den Schließen aufgeben äh, und im Prinzip, äh, wenn man nach vier Jahren nicht wiedergewählt wird, ähm, im Prinzip ähm, in einer Existenz dastehen. Und da ist es natürlich schon Motivation. Ähm, wenn es möglich ist, ähm, nach vier Jahren äh, nochmal zu kandidieren. Ähm, nicht nur wegen der, ähm, oder auch, ich würde sagen, auch äh, wegen der entsprechenden Absicherung. Ähm, aber ähm, in der Regel ist es so, und so erlebe ich das, so ist es bei mir, dass man heute noch vier Jahren noch lange nicht am Ende ist mit dem, was man irgendwo politisch verändern möchte. Und so ändert sich das ja auch alles nicht. Ich ja? finde, so dumm sind ja die WählerInnen nicht. Mhm. So dumm sind die WählerInnen nicht, dass sie schon finde ich ähm, auch merken, ob es ähm, sich gelohnt hat, bestimmte Personen für bestimmte Partei in der Parlament zu wählen, ob der Mensch wirklich hinter dem steht ähm, und das dann auch ähm, ja bearbeitet hat für das, was er angetreten ist ähm, und ähm, dementsprechend muss sich jeder nach vier Jahren äh, wieder zur Wahl stellen und die Wählerinnen können darüber entscheiden. Jetzt.
0: Unser, unsere sozusagen erste Standardfrage, die ist, äh, besser wann kam Punk
2: in dein Leben? Das war so kurz nach meinem 15. Geburtstag, ähm, so ganz kurz nachdem ich äh, meinen Hauptschulabschluss abgeschlossen habe, ähm, war ich dann irgendwann, das müsste im Juni oder Juli ähm, 1900, Schlag mich tot. 92
0: bist du geboren? Äh, ja, 92 90. gewesen
2: ja, genau. sein, genau. Ähm, bei einem ähm, Konzert im Jugendcafé, das erste Konzert, mein erster Besuch im Jugendcafé, da hat ähm, die damalige äh, Punkband ähm, United Force gespielt. Ähm, und ja, dann kam so richtig äh, Punkmusik in mein Leben. Hast du vorher irgendwie schon eine Berührung
0: dazu, zu, der, zu so härterer Musik oder sowas? War das schon was, was, was dich damals irgendwie...
2: Also ich ich war da gerade dabei, so Musik zu entdecken, ähm, aber das war dann eher noch so die Zeit äh, AC/DC, CC Top ähm, und, und dem Zeug. Hard Rock. Ähm, Hard Rock, ja. Ähm, und wie gesagt, das war die Zeit, wo man eben ähm, die Orte benötigt hat, ähm, wo wo man Leute kennengelernt hat, ähm, die ungefähr den gleichen Musikgeschmack hatten, die äh, ihre eigenen Tapes mitgebracht haben wo man dann mal was Neues gehört hat ähm, und sich dann ähm, die, die Sachen entweder auf Musikkassette überspielen hat lassen oder äh, dann äh, mit dem Namen der neuen Band ähm, auch im Plattenladen gelaufen ist, in der Hoffnung, dass man dort ähm, irgendwas, irgendeine LP von denen bestellen konnte. Was waren denn so viele? Gab es in, sorry, gab's
1: in den 90ern nicht eigentlich auch schon die ersten CDs? oder? Ja, kamen da kamen später? CDs. Kamen so langsam auch. auf, ne?
0: Ja. Was sind denn so frühe Lieblingsbands von dir gewesen, so in der Teenager-Zeit?
2: Was heißt Lieblingsbands? Ähm, also ähm, ich würde sagen, ich habe da ähm, eigentlich mich... Äh, quer durchgehört. Ähm, also äh, da waren natürlich auch ähm, so ganz heftige Deutschpunk-Bands äh, wie Kanalterror, wie Schleimkeim, ähm, äh, Klassiker wie äh, Dead Kennedys ähm, oder Battle Election. Ähm, aber da kamen dann auch ziemlich schnell Sachen wie Boxhamsters, wie Butterlife, äh, die ähm, Smarterer deutsche. Klassiker Fehlfarben so. ähm, und ähm, dann blieb es äh, nicht nur auf Punk begrenzt.
1: Ich würde noch mal ganz kurz. Einen Schritt zurückgehen, bevor bevor wir da weitermachen. Und zwar, wenn meine Recherche richtig ist, ist, also erstens die Stadt, dieses Zwiesel ist seit Jahrhunderten dafür bekannt, dass dort Glas produziert wird. Und ähm, angeblich, aber bitte korrigiert, wenn das falsch ist, weil dann hat dein Vater auch in der Glasfabrik richtig am Fließband gearbeitet. Ähm, das heißt, du kommst schon aus einem Umfeld, wo das also aus einem Nicht-Akademiker-Umfeld, so würde ich das, glaube ich, beschreiben. Was für Themen oder was für Werte waren in deiner Familie wichtig?
2: Also ohne, dass ich jetzt irgendwie... Ähm viel näher in, ähm, in irgendwelche familiären Geschichten reingehen möchte, aber ähm, ich komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie, äh, die auch äh, relativ unpolitisch war. Man ähm, ähm, Werte, ich würde sagen, ähm, mir wurde definitiv äh, von meinem Vater die Liebe zum Wald und zur Natur in die Wiege gelegt. Ähm, das war für mich so, so ein ganz wichtiger Wert und äh, noch lange bevor ich äh, Mitglied ähm, bei den Grünen wurde, ähm, äh, hat das einfach zum und das, das war gar nicht noch mal so politisch aufgeladen, ja, sondern eine gelebte Selbstverständlichkeit, dass man sich als Arbeiterin auch gewerkschaftlich organisiert. Es ähm, oh, okay so im Prinzip schon ähm, das, das würde ich würde sagen schon fast das Maximum an, an politischen Werten, die ich jetzt so ähm, in meiner Familie irgendwo ähm, hätte
0: aber auch komplett anders sein können. Ne? Also. Ähm,
2: also ich bin da ähm, in dieser gelebten Selbstverständlichkeit während meiner Ausbildung Mitglied bei einer Gewerkschaft geworden, ohne mich da gleich zu engagieren. Ähm, was mich in meiner Kindheit geprägt hat, ähm, das war äh, das Thema äh, Waldsterben in den 80er Jahren das damals in aller Munde war, Mitte der 80er, ohne dass ich da als kleines Kind irgendwie so ähm, die ganz kompletten, äh, komplexen Zusammenhänge kapiert habe, aber Luftverschmutzung, saurer Regen, das war natürlich ähm, äh, ein beherrschendes Thema in meiner Kindheit schon. Dann äh, 86, äh, das, Chernobyl, äh, Chernobyl, die, oh. äh, das Atomunglück in Tschernobyl, äh, wo ich ja ganz verstehe, habe, was da genau los war. Ich war da neun Jahre. So genau konnte man das keiner erklären. Aber für mich war klar, dass da was Furchtbar Schlimmes passiert sein musste, wenn es so weit weg ist und wir im Bayerischen Wald nicht mehr draußen spielen dürfen, keine Bären und keine Pilze mehr sammeln. Das hat mich, das hat mich dann echt geprägt. Dann natürlich die die Wiedervereinigung. Ich habe so deutsch-deutsche Familiengeschichte. Das war natürlich auch was, was mich sehr aufgewühlt hat, und dann, und da war ich eigentlich schon das war ja, also da war ich schon regelmäßig im Jugendcafé, Entschuldigung, schlimm, ich habe eine Fetzenerkältung, und, so, aber jetzt geht's es wieder. Also so Anfang der 90er, als ich im Jugendcafé war, flimmerten dann diese furchtbaren Bilder von brennenden Geflüchtetenheimen aus Ostdeutschland über, über den Bildschirm. Und das hat uns bewegt. Da haben wir dann Mahnwachen organisiert, sind später zu Demos gefahren ähm, regelmäßig äh, in Passau. Ähm, äh, damals, als es in Passau noch die Nibelungenhalle gab, Stimmt. war ähm, von äh, der NPD und der DVU mm -mm. regelmäßig der Parteitag in Passau, äh, wo wir dann mit 15... Starke Antifazine auch in Passau. Genau. Nach wie vor, ne? ähm, also das, das hat mich politisiert, ähm, das Engagement gegen Rechtsextremismus ähm, und ähm, ja, das Jugendcafé war dann auch ein Ort, wo ich nicht nur Punkmusik ähm, für mich entdeckt habe, ähm, sondern mich eben auch ähm, mit ähm, anderen Gleichgesinnten über Politische Themen ausgetauscht, mich interessiert hat. Da lag dann die Taz und der Spiegel, mhm. wo man sich ordentlich informieren konnte mhm. ähm, und äh, eben auch andere Nachrichten lesen, äh, andere Sichtweise als in dem konservativen, tiefschwarzen Blatt, dem Bayerwaldboden von der Passauer Neuen Presse. Und ähm, hast, halt, du damals, so, wurde ich, so wurde ich damals politisiert. Warst du, hast du dich da so richtig als Teil von so
0: einer? alternativen Jugendszene gefühlt? Oder warst du das für dich?
2: Ähm, boah, das ist schwierig. Ähm, also für mich war ähm, das Jugendcafé ähm, definitiv ähm, ein, ein alternativer Ort, ähm, äh, wo ja, Linksalternative, junge Menschen zusammenkommen sind. Ähm, ich meine, ganz viele haben ja dann später, ähm, auch wenn sie dann ähm, zu bestimmten ähm, Tagen im Jahr wieder zurückkommen sind, zu den Veteranentreffen ins Jugendcafé, aber ganz viele haben ja dann ähm, den Bayerischen Wald verlassen, sind zum Studieren ähm, mhm. oder so weggezogen ähm, ganz viele äh, Freunde meiner Jugend sind mittlerweile so über die halbe Republik verteilt, ähm, aber ähm, ja, äh, gemacht, ich, ne? ich, ich bin nur ein paar Jahre geblieben, ähm, bis ich äh, dann mein Fachabitur hatte und dann habe ich noch nach dem Fachabitur ein paar Jahre gearbeitet und bin dann 2001 auch zum Studieren weggezogen. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass wir uns da als äh, Linksalternativ verortet ähm, haben, ja.
1: Hostan, Was ja nee, ich, du dann ja... Welche Rolle hatte
0: Musik damals eigentlich für dich dabei gespielt bei diesem ganzen Ding? War das so der Soundtrack dazu? War das auch ein Inputgeber für neue Ideen? Hast du dich viel mit, also weil du auch gerade, also du hast schon ein paar deutschsprachige Bands angesprochen, also klar, diese klassischer Deutschpunk, aber auch so Sachen, die ja live und, und auch Boxhamster sind ja eher so, äh, so, so smartere, inhaltlich smartere Bands. Ähm, war, hat das wirklich eine
2: große Rolle gespielt? ja naja, aber oder? Butter Live ähm, äh, in ähm, den 90ern, 1994. Ähm, ähm, also ich finde, ähm, das waren schon auch politische Texte. Absolut, ähm, und ähm, Definitiv, ähm, also äh, da war die Musik, äh, da war äh, Konzertbesuch ähm, schon ein Ausdruck ähm, des, des Lifestyles. Ähm, das war ähm, ja, finde ich ähm, so gesehen auch ähm, gewisse ähm, Orte des Empowerments, ähm, aber ähm, es war definitiv auch so, ähm, dass mich äh, politische Texte dann auch äh, oder die Texte auch ähm, politisch politisiert haben. Mhm. Ähm, also hm. Für, für mich ähm, noch viel prägender ähm, als äh, so die klassischen Punk-Rock-Bands äh, waren dann Tonsteine, Scherben mhm. zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Ist es dir eigentlich in so einer, so einer Punk-Szene, gerade irgendwie, äh, wenn viel selbst gemacht ist, ne? also auch selbstverwaltete und selbst... Äh, äh, fällt mir das Wort, aber genau so selbstverwaltete Jugendzentren einfach, wo wo auch viele Leute einfach diesen ganzen DIY-Ding ganz viel auch selber machen. Ähm, inwieweit warst du da auch involviert? Hast du an Konzerten mitveranstaltet? War für dich irgendwie mal oder viele fangen ja irgendwann auch an, mit so irgendwie ey, lass auch eine Band machen und so. War das bei dir auch jemals irgendwie so eine
2: Phase? Also, ich habe ähm, äh, ehrlich gesagt ähm, ganz, ganz kurz einmal äh, mit dem Gedanken gespielt, ähm, mit der Band zu gründen, aber ähm, äh, ich bin so dermaßen unmusikalisch. dass ähm, ich nicht davon so ab, wie du weißt. <lacht> ja, das weiß ich, aber nee, äh, äh, das, das habe ich nicht annähernd äh, wirklich in die Tat umgesetzt. Ähm, äh, ein paar Leute, wie gesagt, ähm, die äh, zum, zum Beispiel ähm, die äh, ähm, ehemalige Band United Force, äh, der damalige Sänger war später der Front, man von Static 84 ähm, und so aus der Clique Osi äh, Ronsberger, mhm. äh, äh, der heute internationaler Entendungs Tourenmanager mhm. ist, der damals angefangen hat ähm, nicht nur selber Musik zu machen, ähm, sondern auch Konzerte zu organisieren. Äh, Fans äh, glaube ich auch noch mit herausgebracht. Ähm, da haben, da waren ganz, ganz oder einige ähm, so in aus meiner Generation im Jugendcafé, sehr, sehr aktiv. Ich war da meistens immer nur ähm, ähm, äh, an der Theke, habe da äh, Thekendienst gemacht. Ähm, ja, und später dann ähm, ähm, war heute so mein Betätigungsfeld ähm, die grüne Jugend. Ich bin dann eher politisch aktiv geworden. Mhm.
1: Ähm, das wollte ich gerade fragen. Diese, du hast dann ja eine Ausbildung zur Förstererin gemacht. Ich, ich glaube nicht, glaube ich, der genauer, wie ist der genaue Begriff? Forstwirtin ähm, ist es, ne? Forstwirtin, Forstwirtschaft. Also, Forstwirtschaft.
2: ich habe eine Berufsausbildung zur Forstwirtin, Schrägstrich Forstwirt gemacht mhm. ähm, und ähm, danach äh, erst einmal. Fachabitur über zweiten Bildungsweg, 11. Hm. und 12. Klasse. Danach musste ich noch ähm, den äh, Zivildienst antreten. Ähm, und, ähm, wie lange war das
0: zu der Zeit? Das war ja auch
2: das Zeit, also war bei noch bei mir noch, äh, glaube ich, 13 Monate. Okay. Okay. Ähm, und ähm, dann äh, habe ich erst einmal ein paar Jahre gejobbt, weil mir noch nicht so klar war, äh, was ich denn jetzt studieren möchte. Ähm, also wie so oft in meinem Leben. Ähm, oftmals, äh, und ich finde so, die besten Entscheidungen in meinem Leben habe ich immer getroffen, wenn ich wusste, was ich definitiv nicht machen möchte ähm, und äh, mir dann entsprechend was anderes gesucht habe. Ähm, und ähm, ja, da habe ich ein paar Jahre ähm, noch im bayerischen Wald ähm, gewohnt, äh, gearbeitet und in der Zeit ähm, war ich dann auch schon bei den Grünen, äh, bei der Grünen Jugend aktiv. Das war so die Zeit 98 bis 2001, äh, bis ich dann äh, 2001 äh, Studium der Wald- und Forstwirtschaft in Weinstefan begonnen habe.
1: Dieses, dieses Wald- und Forstthema, das finde ich total spannend, weil man... Also man erwartet das jetzt nicht so auf den ersten Blick von einer Person, die sich in diesem alternativen, subkulturellen Umfeld so bewegt. Ähm, hat das da bei, dein, bei deiner Peergroup, sage ich jetzt mal, war das für die alle total normal oder wurdest du da auch so ein bisschen so schräg angeguckt, so nach dem Motto, was, du willst, du willst in den Wald?
2: Äh, nee, also, weißt du, was ähm, ich
1: meine? Das war, oder war das total normal? Die Leute
0: halt? gefühlt eher in die Stadt, so, nicht? alle, die so was anderes wollen.
2: Nee, so, so würde ich, so würd ich das nicht beschreiben wollen. Ich würde eher sagen, so ähm, die Zeit im Jugendcafé. Ähm, in der Zeit habe ich ähm, ihr, da war ich eine der wenigen, die nur, die in Anführungsstrichen nur Berufsausbildung gemacht haben. Ja, ähm, die ja. anderen gingen da noch äh, ins Gymnasium, Realschule, mhm. haben ja. dann ihr Fachabitur gemacht, ich erst einmal Berufsausbildung. Ähm, und ähm, äh, später sind es zum Studieren überall hin. Ne? Genau. Um, ja, Aber das war äh, für
1: dich kein Problem, dass du praktisch, sagen wir mal, von der Ausbildung ein anderes Niveau oder, oder so, so einen anderen Ansatz hattest als die meisten anderen deiner Freunde da?
2: Also ich hatte das nie das Gefühl, dass ich deswegen irgendwie ähm, ausgegrenzt war. Mhm. Ähm, es war dann eher so... Für mich so, wie soll ich sagen, eher die Frage, also da habe ich wirklich mit mir gerungen, mir war klar, ich weiß nicht, ähm, was ich später in meinem Leben machen möchte, ähm, aber mir ist klar, dass ich ähm, als Waldarbeiterin ähm, garantiert nicht ähm, weiterarbeiten werde, dass ich meine Berufsausbildung zu Ende mache, weil mir sonst nichts Besseres eingefallen ist, ähm, um in einer abgebrochenen abge Berufsausbildung ich im Prinzip wieder vor vorne anfangen konnte. Und ähm, die, ähm, der, ähm, der Abschluss der Berufsausbildung für mich eben die äh, die Tür äh, zum Fachabitur eröffnet hat mhm. ähm, und da war ich mir aber dann nicht sicher das waren eher so Selbstzweifel ähm, mhm. an mir selber ähm, ob ähm, ja, ob ich das schaffe, ähm, mhm. ähm, ob ähm, ich sozusagen auch ähm, das Abitur schaffe, aber ähm, wie gesagt, ich war mir da eben so klar, was ich nicht machen möchte, äh, nicht ein Leben lang als Waldarbeiterin verbringen. Ähm, und ähm, da war für mich einfach das Fachabitur die Möglichkeit, dann mich selber auszuprobieren. Mhm zu sehen, ähm, was, was ich selber drauf habe. Und damit wollte einfach auch äh, neue Türen aufstoßen, neue Möglichkeiten. Ich war mir dann nicht gleich sicher, ob ich danach nach dem Fachabitur wirklich studieren möchte und was. Ich habe dann ein Fachabitur im technischen Zweig gemacht. Das war ja... Für aber mich erst erstmal so auch. Schritt
1: für Schritt dann sozusagen. Genau. Ja? Und
2: mhm. ja, so also eins nach dem anderen. Ich habe mhm. eigentlich so gesehen, würde ich sagen, nie irgendwie so einen, einen Lebensplan. Ähm, das fand ich furchtbar schrecklich. Ich muss nur, ähm, das möchte ich auf keinen Fall machen. Ähm, das wäre eine Option ja. ähm, und dann ähm, so den einen Schritt nach den anderen, ohne einfach irgendwie zu sehen oder Vorstellung zu haben, wo am Ende dieser Weg hinführen
1: wird. Was hat dir denn am Wald nicht gefallen oder an dieser Waldarbeit? Ja,
0: was ist das überhaupt genau? Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Es ist so was, also, das sind die klassischen, ba ja, ähm, so klassischen Baumschutzer,
2: ähm, Holzernte, Bäumefällen, ähm, schwere körperliche Arbeit. Ähm, das ist einmal das eine. Äh, und dann ähm, ein sehr, sehr äh, männliches ähm, Berufsumfeld. Ähm, ja, also eigentlich nur ähm, Männer beschäftigt. Ja, mhm. Und das war für mich einfach kein Ort. Ähm, das ist aber auch
0: nicht so romantisch, wie Christopher das gerade sagt, man ist so allein im Wald gefühlt, sondern du bist irgendwie mit zwei, drei, vier Leuten dabei, Bäume zu fällen mit schwerem Gerät quasi auch so. Und
2: genau, also nach wie vor ist äh, das äh, die Holzernte, äh, auch wenn heute im Gegensatz zu damals das meiste Holz maschinell gearbeitet wird, äh, die Holzernte ein äh, Großteil der Beschäftigung. Äh, daneben heute halt natürlich auch noch andere Sachen, wie Bäume, Pflanzen, mhm. äh, Jungwuchspflege, irgendwelche Naturschutzmaßnahmen oder ähm, der, dergleichen. Ähm, also es war, ich meine, der Wald ist ein traumhafter Arbeitsplatz und manchmal, ähm, wenn es äh, ganz fürchterliche Wortbeiträge, Debatten äh, im Parlament gibt, ähm, dann denke ich mir schon manchmal,
0: das das Mensch
2: wäre ich nur draußen im Wald bei meinen Bäumen geblieben. <lacht> ähm, aber ähm, es ist halt ähm, ja, wie gesagt, das war nicht nur die, die schwere körperliche Arbeit, ähm, sondern halt einfach auch ähm, der Art Erfört Menschenschlag, das ja. Arbeitsumfeld, ja. Ähm, wo mir klar war, ähm, ja, ja oder einfach also plump gesagt, ähm, ich habe mich da ähm, in, in der sieben, achten Klasse, ähm, wollte ich einfach nur so schnell wie möglich raus aus der Schule ja. ähm, und auch äh, irgendwo äh, wenn es geht, mein eigenes Geld verdienen. Ähm, und ähm, dann war ich, äh, habe ich gerade mit der Berufsausbildung angefangen und dann habe ich mich an die Worte von meinem damaligen Klassenlehrer in der Hauptschule erinnert, der meinte, ähm, ich wäre doch für Berufsausbildung viel zu schade und ich sollte eigentlich die mittlere Reife machen und ähm, ja. den schulischen We äh, Weg weiter. Hm. und ähm, ja, dann habe ich mich ähm, dann eben auch dazu entschieden, äh, nach Abschluss der Berufsausbildung
1: dann Fachabitul Fachabitul zu machen. zu mal Nochmal eine ganz kurze Frage zurück. Hat das nur was mit Bäumen zu tun oder auch was mit Tieren? Also mit, mit Tier, äh, mit Tierpflege oder Bestandsschutz oder ähnlichem? Du
2: meinst die Rehe streicheln und so? Nee, mich Erschießen schießen eher.
1: <lacht> nee,
2: ähm, <lacht> eher schießen aha. Oder zumindest also, erfassen, ob irgendwelche die, die, Tiere die, zu viel
1: ähm, da sind oder zu wenig oder was die so machen. Geht's, also weil du eben nur die Bäume erwähnt hast, um Tiere geht es in dem Beruf gar nicht?
2: Also wir hatten während der ähm, Berufsausbildung äh, bei uns gerade einen Rotwildgatter gebaut. Ähm, also der Versuch, ähm, die, die Hirsche im Winter eben in in, in Gatter reinzulocken mit Anlockfütterung, damit sie äh, eben draußen in den Wäldern keinen größeren Schaden anrichten und die Bäume schälen. Ähm, aber so, ähm, also es ist äh, nicht so, ähm, ich glaube, da, da herrscht ein ziemlich verklärtes Bild ähm, vom, äh, vom Förster aus dem Silberwald. Ähm, Deshalb fragen äh, wir ja genau. Die ja. Sozialromantik ähm, der verklärten Heimatfilme der 50er-Jahre ähm, hat nicht unbedingt was mit der Realität zu tun.
0: Mhm. Du gut. hast 88, ähm, Ach, Quatsch, 98. Ähm, also du bist Anfang 20. Mhm hast du angefangen, dich für die grüne Jugend zu engagieren. Ähm, war für dich gleich klar, dass, wenn du dich, also hast du auch, warst du ja vorher schon politisch aktiv, ne? eher so auf, auf sozusagen Nicht-Parteiebene, war das ein für dich ein total logischer und äh, Schritt, den du gar nicht hinterfragt hast, das auch parteipolitisch zu machen? Weil also gerade so in diesen ganzen selbstverwalteten Zusammenhängen oder wenn ich an meine Jugend erinnere, da war so, oh nee, also klar, politisch, ne, und mit all dem, was du gesagt hast, irgendwelche, also bei uns war eher so, auch NPD und FAP, gegen Nazi-Demos und was weiß ich zu gehen, aber nicht mit Partei. Das wäre für mich mit Anfang 20 nie eine Option gewesen. Warum war das für dich so eine Option gleich?
2: Also, bei der Bundestagswahl 1994 war Helmut Kohl bereits, ähm, zwölf Jahre deutscher ja, Kanzler. Schon, schon immer. Auf ähm, jeden Fall gefühlt schon immer mein ganzes Leben lang. Und ich habe mich maßlos geärgert, dass ich damals mit 17 Jahren, obwohl ich hochpolitisch interessiert war, nicht mitwählen durfte und Helmut Kohl die Wahl nochmal gewonnen hat. Und ich ähm, diese äh, Bonner Republik, ähm, den Mief der 80er Jahre, ähm, noch vier weitere Jahre ertragen musste. Ähm, und äh, für mich war dann 98 es einfach sowas von überfällig, dass es eine politische Veränderung in Deutschland gibt ähm, und, ähm ich äh, Mich hat es nicht in Ruhe gelassen, also einfach nur da sitzen und Träumchen drehen ähm, oder äh, mein, mein Kreuzchen dann zu machen. Ähm, am Wahlzettel war mir zu wenig. Ich wollte beitragen, dass es diesen ähm, ökologischen, gesellschaftlichen Aufbruch in Deutschland gibt ähm, und dass, ähm, dass das dieses Mal wirklich klappt ähm, und da war es für mich einfach nur logisch, ähm, mich auch parteipolitisch zu engagieren und äh, Gerade weil mir auch die Umweltthemen so wichtig waren, war für mich klar, dass ich da meine politische Heimat bei den Grünen finden werde.
0: Also 98 mhm. war ja tatsächlich auch, wo die Grünen zum ersten Mal auch äh, mit unser aller Freund Schröder äh, in der Regierung waren. Ne? War das ja, für dich auch genau. ein Punkt, wo du sagst, hast okay, da, da ist jetzt auch eine richtige Chance, dass wir auch auf, auf ganz hoher Ebene was ändern. Ich weiß was welche welche ähm, Politikerin der Grünen waren denn da eigentlich nochmal?
2: Ja, Joschka Fischer und so. Ne? Joschka Fischer, Jürgen Brittin, ähm Dann und in der ersten Legislaturperiode Künast noch, Renate ne? Künast Landwirtschaftsministerin. Ähm, ja, ähm, äh, dann ähm, war das Thema eingetragene Lebenspartnerschaften ähm, 2001, ähm, wo ich äh, mein ähm, die Sachen haben heute halt die Gesellschaft und äh, ähm, ja, die Gesellschaft äh, nachhaltig verändert. Ähm, und ähm, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Atomausstieg, das waren, äh, finde ich, ganz, ganz große Meilensteine der ersten Regierungsbeteiligung äh, der Grünen auf Bundesebene. Und ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin vor der Wahl Mitglied geworden, weil ich den Beitrag dazu leisten, einen möglichen bescheidenen Beitrag mit dazu leisten wollte, dass das dann klappt. Ähm, und ähm, na ja, mich hat halt dann ähm, äh, damit auch mein politisches Engagement ähm, aus dem Bayerischen Wald ähm, rausgebracht. Und das fand ich halt ähm, großartig, ähm, zu Veranstaltungen der Grünen Jugend, zu Bundesparteitagen zu fahren. Das also äh, relativ schnell als In Hamburg, in äh, Berlin, in Köln. Ähm, und sei es nur, äh, wenn es äh, Veranstaltungen der Grünen Jugend äh, Bayern äh, in, in Nürnberg oder in Nürnberg waren, am Wochenende äh, mit äh, Gleichaltrigen, Gleichgesinnten, jungen Menschen, äh, die sich engagieren. Nicht alle sind bei der Politik geblieben. Markus Beckedahl äh, zum Beispiel, der der Netzpolitik.org gegründet hat, war so aus dieser Zeit ähm, der grünen Jugend ähm, die Leute, die ich damals kennengelernt habe. Und ähm, also für mich war, ähm, ja, das hat ähm, meinen Horizont, so wie damals, als ich mit 15 das erste Mal ins Jugendcafé ging, hat so das Engagement der grünen Jugend auf Bundesebene meinen ähm, ganzen Horizont einfach nochmal äh, gewaltig erweitert.
1: Wie häufig waren dann Veranstaltungen damals? Gab es da so einmal in der Woche irgendwie ein Treffen bei euch lokal oder wie, wie war das organisiert? Von den Grünen? Ja genau. Ähm,
2: ja. Weil es gab ähm, es gab ähm, äh, Zwei Bundesjugendkongresse, die irgendwo in der Republik waren, meistens in den großen Städten. Es gab äh, in der Regel zwei Landesjugendkongresse. Ähm, dann ähm, gab es äh, den Bundesparteitag, wo ich oft als Delegierte war, den Landesparteitag äh, und zwischendurch unzählige Seminare. Ich habe dann ähm, äh, zeitlang auch äh, das Fachforum Ökologie äh, der Grünen Jugend auf Bundesebene organisiert, selber Seminare organisiert, Themen gesetzt. Dann später meine heutige Kollegin Katrin Henneberger da auch kennengelernt. Also die hat da das Fachforum Ökologie nach mir übernommen, war dann viele Jahre als Klimaschutzaktivistin aktiv mhm. und ist jetzt mit mir letztes Jahr in den Bundestag gewählt worden, wo ich mich wahnsinnig freue, weil die einfach über viele, viele Jahre ehrenamtlich sich politisch engagiert hat. Und dann war ich für die Grüne Jugend Delegierte zur BAG Ökologie. Also ich würde mal sagen, in, in den ersten Jahren, ich war wahrscheinlich mindestens jedes zweite
1: Wochenende irgendwo unterwegs. Boah, das ist schon beeindruckend. Jetzt für, für die Leute, die das jetzt inspirierend finden, was du sagst, und sagt, ja, eigentlich macht das vielleicht mehr Sinn, das auf dem Weg zu versuchen, als das alternativ dazu zu machen. Wie Also das klingt jetzt so, als wenn das alles wahnsinnig schnell so funktioniert hätte, diese ganzen Delegierten hier und der Kongress da. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen, wenn du praktisch das erste Mal dahin gegangen bist? Ist das, ist das sofort so? So eine so willkommene und unterstützende Atmosphäre, dass jeder sofort eine Aufgabe zugeteilt kriegt. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, es gibt Politik, funktioniert dadurch, dass es viele Leute gibt auf vielen Ebenen, die sich engagieren. Und wenige davon schaffen es dann praktisch in diese gehobenen Ämter zu kommen. Äh, ist da nie Gerangel auch um, um bestimmte, bestimmte Aufgaben, bestimmte Positionen, bestimmte Dinge, die zu tun sind? Also wie, wie, inwieweit muss man sich da auch so ein bisschen durchkämpfen, um dann auch bestimmte gute, sage ich jetzt mal, oder, oder spannendere Aufgaben machen zu können?
2: Naja, ähm, Wahlen ähm, können... Ähm zur, zur Demokratie. Nee, ich meine noch ähm, bevor man aber, überhaupt
1: zur Wahl kommt. auf, den, als ja, auf den, in den ähm, ersten. also es,
2: es, auch es, gewählt, es ne? geht ja vom, vom Anfang an. Ähm, auch Ach, da wird Delegierte, sofort überall immer gewählt. Äh, auch Delegierte werden gewählt. Also ich komme da nicht hin und sage, ich mache das und jemand sagt, gut äh, mir gut. gefällt deine Nase ähm, sondern ähm, die ähm, die Kreisverbände ähm, wählen für gewöhnlich für für ein Jahr äh, also meistens heute dann nur für einen Parteitag ihre hm. Delegierten ähm, da muss man zugeben ähm, als ich äh, damals äh, im Bayerischen Wald bei den Grünen Mitglied geworden bin da waren die Grünen äh, im Landkreis äh, waren etwas über 30 Mitglieder das ist ähm, also da war manchmal ähm, wirklich so die Sache, ähm, dass ähm, ich mich äh, als Delegierte beworben habe und es keine Gegenkandidatin gab okay. und alle äh, gesagt haben, boah, ähm, wenn du fahren möchtest, mach ähm, mhm. ja mach ähm, und schau dir das an. Ist bestimmt hochspannend. Mhm. Aber ähm, die, ähm, die paar wenigen Aktiven, ähm, die seit vielen Jahren ehrenamtlich äh, in den Parteistrukturen aktiv waren, ehrenamtlich im Stadtrat, im Kreistag, ähm, die, die waren froh, wenn sie mal ein freies Wochenende hatten mhm. äh, und nicht schon wieder auf den Parteitag fahren. Und für mich war es hochspannend und super interessant. Ähm, und ähm, beim Jugendverband ist das dann nochmal anders. Ähm, äh, und ähm, also da geht es wirklich wahnsinnig schnell, weil ähm, die, die grüne Jugend noch basisdemokratisch organisiert ist. Also auf Landesparteitag ähm, war es damals so, ähm, Landesebene, Bundesebene, ähm, das, äh, das waren ähm, Vollversammlungen, da konnte jedes einfache Mitglied einfach hinfahren. Da musste ich mich nicht in der ähm, Kreisgruppe wählen lassen, weil es ja damals auch noch keine flächendeckenden Strukturen gab. Also ich habe damals wie viele andere für, für den Jugendverband Strukturaufbau betrieben, indem wir Ortsgruppen gegründet haben, die vernetzt haben. Aber da war es sofort möglich, dass man äh, im Prinzip ähm, ähm, nach dem er seinen Mitgliedsantrag unterschrieben hat, am nächsten Wochenende ähm, zur Bundesversammlung gefahren ist und konnte dann für den Bundesvorstand wählen. Und das sind halt dann. Ähm das zeichnet, finde ich, die Grüne Jugend aus im Vergleich zu den Jugendverbänden der etablierten Parteien der Union und der SPD, dass die ähm, wirklich immer noch ähm, so eine gewisse kreative Frische haben, dass auch äh, Abiturientinnen auf Bundesebene aktiv sind. Das heißt, das ähm, dass es jetzt immer noch genau so 16-jährige 16-jährige zu einer Bundesversammlung fahren und dort mitdiskutieren und mitentscheiden und mitbeschließen ähm, und ähm, das, ähm, ja, ähm, das fand ich heute halt super spannend und damit kommt man heute halt ganz schnell auch auf Bundesebene ähm, mit, äh, mit anderen Leuten aktiv vernetzt und konnte dann ähm, und es war heute halt dann schon, also zur, zur Regierungszeit ähm, äh, war es mitunter für die Medien schon interessant, was der Jugendverband ähm, zu den Beschlüssen von Rot-Grün gesagt hat, ja. etc. Und ähm, äh, mitunter waren es halt dann manchmal ein paar Stimmen, ähm, die ähm, für den einen oder den anderen Antrag gereicht haben oder, oder nicht gereicht haben. Und ähm, da finde ich, ähm, auch wenn es Zunächst einmal äh, nur Positionen, sind, Pressemitteilungen, die damit einhergehen, finde ähm, ähm, ich, erfährt man heute dann doch äh, relativ schnell eigene Wirkmächtigkeit. Also in dem Moment, wo man und das muss ja nicht unbedingt parteipolitisch sein. In dem Moment, wo man aktiv wird, Aktionen macht und damit in die Medien kommt, mhm. äh, bekommt man unmittelbar ja auch Feedback, wenn Menschen einen Zeitungsartikel lesen und sagen, oh, ich bin beeindruckt, ähm, fand das großartig, was du da gemacht hast. Oder ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Und man merkt, dass man ähm, eben nicht nur Feedback ähm, über das, über die Aktion bekommt, sondern auch merkt, dass andere Menschen äh, mit, mit Nachdenken merkt man heute auch schnell, dass man ähm, ja in einem bescheidenen Maße, aber dennoch auch ähm, äh, den Diskurs äh, und, ähm, und die, die öffentliche Meinung irgendwo auch mitgestalten kann.
0: Mhm. Da würde ich gerade gerne mal einerseits einhaken, andererseits einen kleinen Sprung machen. Also weil das alles kann ich total gut nachvollziehen, dass man irgendwie so auch gerade Sachen mitzubestimmen, dass es so in, in man das war ja alles nur auf so einer Ebene, wo man sich mit anderen Leuten trifft, die auch so ähnlich sind und es ist viel Basisdemokratie und es wird eigentlich mehr so über Themen diskutiert und so. Aber irgendwann ist ja Politik auch, also und, und gerade auch jetzt auf dem Level, wo du es machst, da tritt man ja sozusagen in die in die echte Öffentlichkeit als Person, als Politikerin. So, und das ist ja verbunden mit, also ich bin schon ein bisschen weiter so, ne auf, auf Landtagsebene und Bundestagsebene. Das heißt, und da, da läuft das, glaube ich, ja, überall relativ ähnlich ab, dass man sozusagen als Person für einen bestimmten, klar für Inhalte steht, aber halt auch für, für, für eine bestimmte Region. Aber du gehst halt sozusagen ja nicht als in deiner Funktion, gefühlt nicht in deiner Funktion als Mitglied des, des, der, der grünen Jugend, sondern halt als Person, Tessa in die Öffentlichkeit und wirst auch als Person gewählt. Und es gibt ja auch immer noch diese, diese klassischen Plakate, die wir alle kennen, wo halt dann eben immer Gesicht drauf ist und so. Ne? War das für dich eigentlich so ein, so ein weil für mich ist das ein, gefühlt ein ganz ganz großer Unterschied, dass man einerseits zuerst so inhaltlich mit anderen Gleichgesinnten was macht und mhm. über Inhalte redet und plötzlich muss man, weil es, das es eben so eben so ist, als Person in so einer Öffentlichkeit sein, die eigentlich und in Konkurrenz gehen mit, mit allen anderen. Oder ist das gar nicht so anders? Fühlt sich das für dich gar nicht anders an? So zum ersten Mal de dein Gesicht auf einem Wahlplakat, wenn es das jemals gegeben hat, wahrscheinlich schon muss ja. Ne?
1: Genau, wenn ich da ganz kurz noch was ergänzen darf, wo du das jetzt gesagt hast. Ich finde, das ist mir jetzt auch gerade erst auf, aufgegangen. Denn auf Bewerbung zum Beispiel, wenn ich mich für irgendeinen Job bewerbe, ähm, da schickt man ja kein Foto mehr mit, ne? weil gerade gesagt wird, irgendwie die Optik und das Geschlecht soll eigentlich nicht ausschlaggebend sein für die Qualifikation des Jobs, um die es jetzt geht. Aber bei, bei Wahlplakaten ist es ja tatsächlich so, dass also diese dieses Ich-verkaufe-mich-mit-meinem-Gesicht und mit meiner Optik und als Mensch auch, weil es darum geht, ich, das bin ich. Ähm, ich erfülle nicht nur diese Funktionen und ich will das und das und das machen, sondern da wird ja auch viel... Personenwerbung betrieben. Ne? Und jetzt zu Job's Frage zurück. Wie war das für dich? War das auch so ein, so ein, wie Job's das so imaginär für sich selber gesehen hat, so ein großer Schritt oder kommt das dann irgendwie so natürlich als als nächster Schritt in der ganzen anderen Arbeit, die man da so macht?
2: Es ist bei mir ja auch schon so lange her und wahrscheinlich mittlerweile einfach eine gewisse Routine. Ich habe das erste Mal im Jahr 2008 für den Landtag kandidiert und dann auch das erste Mal Wahlplakate von mir in der Öffentlichkeit gesehen. Und es war dann schon war das nicht crazy so,
1: dass er erstmal selbst mal sich selber ja, schon, schon war, äh, war gewisses, oder nicht?
2: Ähm, ähm, besonderes Gefühl, ähm, wo dann Leute auch einen erkennen. Ja. Ähm, ähm. Aber es war es war da ja auch noch auch nicht mehr das erste Mal, dass ich ähm, als Person in der Öffentlichkeit stand. Ich war ja viele Jahre schon äh, vorher politisch aktiv, ähm, habe Pressemitteilungen gemacht, Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, es war heute das erste Mal, dass ähm, das, das Gesicht auf Wahlplakaten ganz groß, auch in der Stadt, ähm, irgendwo ähm, die, die Wahlplakate rumstanden. Ähm, ja, und dann... Ich finde so, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und es ist ja nicht gleich so, dass man bloß, weil ein paar Wochen die Wahlplakate irgendwo rumstanden, dass man dann sofort von allen in der Öffentlichkeit erkannt wird. Das ist ja bei Weitem so nicht. Aber war das für
0: dich so, Also das, kannst du dich an das erste Mal, dann das erste Plakat noch ändern? Ist das, aber ist das dann sowas, wo du sagst, boah, wow, cool, bin ich irgendwie auch stolz drauf, weil eben, äh, weil dahinter ja auch steckt, die Leute haben, also innerparteilich haben mich alle gewählt, die finden, ich bin die richtige Person dafür oder ist das auch so ein bisschen, also ich kann es mir total, ich finde es total weird, also ich kenne so ein paar ähm, Freundinnen von mir, die sind auch irgendwie so lokal aktiv so, die, und dann gibt es halt diese Wahlplakate, die im Service ja auch irgendwie alle schick gemacht sind und meine, das sind, also das ist halt so die, die Photoshop-Version von einem selbst, so, ne, und ich finde es ich kann das für mich gar nicht vorstellen. Und was ist das für ein Gefühl ist, sich zum ersten Mal dann halt durch irgendwie deine Heimatstadt zu laufen und über jedes fünfte Plakat bist halt du und alle anderen sind, sind so andere ähm,
2: Ich würde sagen, es war schon so ein bisschen komisches Gefühl, ähm, aber zum ähm, so Wahlkampf gehört halt weit mehr wie Wahlplakate von einem irgendwo kleben oder ein Flyer. Ähm, ich meine, ähm, die Menschen und äh, da finde ich das Bayerische äh, das Wahlsystem bei der Bayerischen Landtagswahl äh, ja noch viel, viel persönlicher wie bei der Bundestagswahl, äh, weil äh, nach dem Bayerischen Wahlsystem die Hälfte der Abgeordneten direkt gewählt werden, per Mehrheitswahl in ihren äh, Stimmkreis. Aber ähm, die WählerInnen ähm, auch mit ihrer Zweitstimme, äh, die sie in der Parteiliste geben, nicht nur das Kreuz bei einer äh, Parteiliste ähm, machen, sondern auf dieser Liste ganz bestimmt eine Person ankreuzen müssen und damit die WählerInnen ähm, auch noch Einfluss auf die Reihenfolge innerhalb der Liste haben und es in der Regel so ist, ähm, dass diese Reihenfolge durch die WählerInnen auch nochmal durcheinander gewirbelt wird ähm, und das finde ich eigentlich viel demokratischer, ähm, weil es einfach viel persönlicher ist, ähm, weil weil ich dann eben nicht nur als Wählerin akzeptieren muss, ähm, die Reihenfolge, äh, wie es die Partei für sich entschieden hat, sondern weil ich als Wählerin mit meiner Stimme auch noch irgendwo Einfluss haben kann, welche Person für eine Partei ich besonders gerne in einem Parlament sehen möchte. Ähm, und ich habe ja zunächst einmal für den Landtag kandidiert, ähm, und äh, da wählen die Menschen einen ja nicht, ähm, weil ihnen das Gesicht auf dem Plakat so besonders sympathisch ist, wenn sie dieses Gesicht nicht mit irgendeinem Thema zu verbinden haben. Ähm, und da fand ich einfach äh, wichtiger für mich, ähm, heute auch mit äh, mit Themen in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, und ähm, das habe ich, da verstand ich äh, äh, bevor ich das erste Mal für, für den Landtag dann natürlich besonders häufig ähm, 2008 hat es dann auch nicht ganz gereicht ähm, ähm, wir haben da als Grüne ähm, nicht wirklich dazugewonnen es ähm, ist bei ähm, zwei Mandaten geblieben und ähm, der Abstand ähm, zum, zur zwei Platzierten. Ich, hab, ich, ich war dann am, am Ende auf Platz 3 der Liste ähm, und da haben wir jetzt 2000 Stimmen oder sowas gefehlt, was jetzt nicht so viel ist, aber knapp daneben ist halt auch vorbei. Und ich war mir nicht sicher, also mir, mir war klar, ähm, dass ich auf jeden Fall noch weiter politisch aktiv werden möchte äh, oder bleiben möchte, ähm, aber nicht klar in welchem Maße ähm, und ähm, ob ich dann in fünf Jahren überhaupt noch mal Lust habe, ob ähm, ähm, der familiäre, berufliche Background ähm, mich dann überhaupt noch mal dazu veranlasst und ähm, ich dann überhaupt noch mal Lust habe, noch mal zu kandidieren. Mhm. Ähm, am Ende war es dann heute halt so, dass ich die fünf Jahre äh, dann für die Grünen ähm, im Bezirksverband im Vorstand war, äh, mich äh, in äh, Bürgerinitiativen äh, gegen so eine äh, sinnlose Stadtautobahn äh, engagiert habe etc. Und 2013 dann nochmal kandidiert und dann hat es auch geklappt. 2013 bin ich dann das erste Mal in den Landtag gewählt worden.
1: Mhm. Ähm, wie, ähm, du hast gerade schon erzählt, irgendwie zum Wahlkampf, da gehört äh, mehr dazu als nur ein Plakat, sondern es geht ja auch um Inhalte und ähm, keiner wählt dich irgendwie, weil du sympathisch aussiehst, sondern weil die Menschen dich dann mit bestimmten Themen und mit bestimmten Absichten so verbindet. Ähm, Im Zweifel steckt da ja auch wahnsinnig viel Vorbereitung dann da so hinter, dass man sich irgendwann überlegt, erstens, ich will kandidieren, was sind die Themen für mich, wie wie kann ich die am besten transportieren? Und dann ist ja irgendwann im Zweifel ja auch dann der nächste Schritt, dass man so richtig raus muss, ne? also äh, dass man sich auch den BürgerInnen vorstellen muss, das sind meine Themen, Hände schütteln, all dieses so ähm, sich auch so ein bisschen... Äh, selber verkaufen, so selber vermarkten, die Themen irgendwie so äh, richtig rüberbringen, Fragen beantworten, sich abgrenzen von den anderen äh, hin und her und dann gibt es irgendwie den, die Wahl, ich weiß nicht wie lange die Vorbereitung ist, vermutlich Monate, wenn nicht irgendwie noch länger so. Wie, wie groß war dann die Enttäuschung, wo du sagtest, das erste Mal hat es nicht geklappt und danach wusstest du auch erstmal gar nicht, ob ob du beim nächsten Mal es mal anfangen würdest. Du warst ja auch noch ein sehr junger Mensch irgendwie. War das so, so dass man auf so was Großes hingearbeitet hat und dann hat es irgendwie noch nicht hingehauen? War das schon eine große Enttäuschung oder hast war, du das so sportlich genommen? Weil es ist ja normal, dass man es das, das nicht ich immer schafft.
2: Das, ich habe das sportlich genommen. Ähm, mhm. Also es war, ähm, es war klar, ähm, dass... Äh, ähm, Damals war, waren für die Grünen in Mittelfranken äh, Christine Stahl und Renate Ackermann im Parlament. Und es war klar, dass die nochmal antreten. Mhm. Ähm, und dass die ähm, mit Sicherheit so ähm, egal wie wie dann äh, die Liste aussieht, ähm, aufgrund ihres Bekanntheitsgrades als Amtierende, ähm, ähm, MDLs natürlich mit einem ganz anderen Background, einem ganz anderen Bekanntenkreis, auch mit ihren Stimmkreisen, dass sie sehr gut positioniert waren. Ähm, und ähm, es war damals die Zeit, ähm, als äh, Sepp Dachsenberger in Bayern Parteivorsitzender war, äh, mit seiner äh, extrem bodenständigen Art, ziemlich gut Gut ankam, ähm, die Umfragen damals so am Klettern waren ähm, und ähm, die Wahrscheinlichkeit, also die Prognosen, dass die Grünen zulegen, dass sie mehr Mandate bekommen ähm, und dass es denkbar ist, ähm, dass die Grünen in Mittelfranken heute halt dann zukünftig nicht nur mit zwei, sondern mit drei Abgeordneten vertreten sind ähm, und ähm, das war so. Ja, einfach ausprobieren. Ich habe damals ja schon ein paar Jahre ähm, ähm, für für ein Landtagsabgeordneten gearbeitet
1: mhm.
2: ähm, und ich dachte mir halt so, wenn mein, mein damaliger Chef, mein späterer äh, Kollege und mein, mein damaliger Chef äh, mit dem, was ich da äh, in der zweiten Reihe an Initiativen erarbeite, äh, äh, wenn der damit äh, gute Politik macht äh, und äh, gut ankommt und es solide Arbeit ist, äh, mich da äh, vorne in die erste Reihe hinstellen und das selber zu vertreten, was ich da äh, inhaltlich erarbeite, das traue ich mir auch zu und dann möchte ich es einfach Ausprobieren, einmal ähm, sehen, ähm, wie ich als, äh, als Person dann auch ankomme, die Erfahrung machen, am Wahlkampf äh, mitzumachen. Ähm, und ähm, ja, wenn es äh, klappt, äh, bin ich super happy. Und wenn nicht, ähm, dann waren das erstens einmal super Erfahrungen, ähm, auf die man ja dann unter Umständen fünf Jahre später nochmal aufbauen kann. Wie gesagt, ähm, das ist oft so, dass ganz, ganz viele Kandidatinnen nicht nur einmal, sondern zweimal kandidieren und dann trotzdem knapp ähm, gewählt werden. Aber auch davon ähm, lebt die Demokratie. Ähm, und ähm, also ich war jetzt so nicht großartig enttäuscht. Natürlich ähm, hätte ich mich wahnsinnig gefreut, wenn es 2008 geklappt hat. Ähm, aber das
0: heißt dieser ganz klassische Wahlkampf, den wir, wir alle kennen, mit so kleinen Ständen in Fußgängerzonen und Luftballons und Stifte verteilen und mit Leuten reden und sich streiten, wenn die eben ganz anderer Meinung sind? Das hast du auch alles mitgemacht in den Das
2: gehört alles mit dazu. Ja. Ähm Was ist?
0: Ist, aber ist das? Also ist immer das und das wird auch bleiben, oder? Also es findet ja inzwischen natürlich auch ganz viel im Netz statt wahrscheinlich. Ne? Aber mhm. ohne diese klassischen Stände. Geht auch nicht, Fragezeichen? Ähm
2: Frage, ähm schwierige Frage. Also es gab immer wieder mal Experimente, dass Parteien oder die Grünen ähm immer wieder mal, in, also schon ein paar Mal probiert, ähm keine Wahlplakate aufgestellt haben. Ähm, ähm in die Hose so gegangen, das machen wir nicht Aktionen, noch mal Bäume statt Papier. Ähm und ähm die Ergebnisse... Waren auch nicht irgendwie, also es gab dann keine statistischen Ausreißer bei mhm. denen, die das mal probiert haben. Es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, welches Wahlkampfinstrument hat welchen Einfluss, aber ich finde, dass die WählerInnen das erwarten. Mhm. Die WählerInnen erwarten, dass man sich anstrengt, sich bemüht äh, um ihre Stimme, äh, dass die eben ähm, dann im Wahlkampf, äh, wenn sie merken, die Plakate stehen draußen, jetzt steht der Wahl bevor, auch bei äh, so einem Vorstand die Möglichkeit haben, ähm, einmal etwas kritisch zu hinterfragen, Parteien zu kritisieren äh, oder einfach auch mit Kandidatinnen ins Gespräch zu kommen. Aber es ist halt nicht die einzige Form des Wahlkampfes. Ähm, was sich in den letzten Jahren etabliert hat, ist der Haustürwahlkampf. Ähm, der also ich habe das, glaube ich, 2008 auf meine eigene Art und Weise gemacht. Ich bin heute dann nicht irgendwo mit dem Infostand nicht nur in der Innenstadt gestanden und gewartet, bis die Menschen zu mir herkommen, sondern bin heute dann ähm, bei uns in den Stadtvierteln, bei den Hinterhof- vorbei ähm, und habe da einfach einmal Hallo gesagt, äh, mich als Kandidatin vorgestellt ähm, und wenn es okay war, habe ich noch einen Flyer da lassen. Ähm, manchmal habe ich irgendwas Tolles für mich selber gefunden und es haben sich Gespräche ergeben. Ich war bei Open Airs, wo ich dann Flyer verteilt habe. Ich bin halt einfach dorthin gegangen, wo Menschen sind. Wo du sind. eh sonst ähm, auch
0: bist wahrscheinlich genau, ähm,
2: mhm. also das fand ich wesentlich angenehmer, als mich hinter einem Infostand zu verstecken. Ähm, und ähm, äh, seit ein paar Jahren ähm, hat sich halt der Haustürwahlkampf etabliert, mhm. ähm, also wo man wirklich Klinken putzen geht, äh, von Tür zu Tür. Das ähm, klingt ganz, net, es klingt net, ganz
1: schrecklich, net, wenn man da kommt, so, bin, hallo, ich bin so. Ja, ja
2: es, ähm, ich wollte es, mich
1: mal vorstellen, ist das nicht... Es oh. kostet
2: erst einmal eine gewisse Überwindung, ähm, ansonsten ist es aber auch... Ähm, also die, die Wahlanalysen zeigen, dass es ein sehr effektives Mittel ist. Es geht dabei nicht darum, Menschen noch irgendwo die Meinung zu drehen. Okay. Natürlich knallen auch jede Menge Türen zu Schon, vor ja? der Nase, sagen, um Gottes Willen Bloß nicht, hau ja. ab, lass mich in Ruhe <lacht> ähm, oder man merkt, dass jemand zu Hause ist, der aber trotzdem nicht aufmachen möchte, ähm, aber ähm, darum geht es mit Menschen da vor der Haustür zu überzeugen oder zu ähm, überzeugen. Ähm, es also, ist ja nicht Sinn und Zweck, ähm, sich dann einladen zu lassen und äh, bei den Schnäpschen. Tasse Schnäpschen oder Tasse Kaffee <lacht> nur stundenlang zu, äh, zu palabern, ähm, sondern es geht darum, die Menschen, die und es ist meistens so, dass viele sich ja im Prinzip äh, parteipolitisch gebunden fühlen oder gewisse Parteipräferenz haben, aber noch unentschlossen sind, wählen zu gehen. Und darum geht es beim Haustürwahlkampf, dass wir dann so einen kleinen Stub und Für viele ist es dann schon eine positive Überraschung. Also äh, äh, letztes Jahr bei der Wahl, äh, das sind sind Leute ähm, dann aus dem Haus rausgelaufen äh, und uns hinterher, weil sie von mir noch ein Foto haben wollten. Ähm, die waren ähm, so, so angetan, dass wir uns die Mühe machen, bei ihnen vorbeizukommen ähm, und ähm, um, um ihre Stimme sozusagen zu werben. Ähm, und ähm, da ist es dann oftmals, es muss nicht immer die eigene Kandidatin dabei sein, aber dass Menschen von Haus zu sich den Aufwand machen, ähm, und ähm, um Menschen anzunehmen ansprechen, sie sollten doch bitte wählen gehen, wenn sie eh schon grün wählen, dann bitte ähm, wirklich Briefwahl oder am Sonntag mhm. dann nicht, nicht vergessen die Stimme, das, ähm, das, ähm, das so die Analysen zeigen, dass dort, wo Haustürwahlkämpfe stattgefunden haben, und man geht halt dann meistens in die Hochburgen, wo man weiß, da hat man gute Wahlergebnisse, okay. ähm, da ist halt dann, ähm, wenn man in einem in den Wahlbezirk, keine Ahnung, 30, 40 Prozent Zustimmung hat. Ähm, dieser Wahlbezirk aber nur keine Ahnung, eine Wahlbeteiligung von mhm. 70 Prozent, dann kann man sich ausrechnen, also bei jeder dritten Tür ungefähr ähm, ist äh, unentschlossener ein Nichtwähler mhm. äh, und ähm, äh, jeder dritte Nichtwähler ist ähm, eigentlich ah, okay. ein potenzieller Grünwähler. Okay. Den zu erreichen und zu motivieren, das bringt heute halt mehr, wenn ich, wenn ich den ganzen Tag äh, in Nürnberg in der Innenstadt stehe und im Prinzip nur Touristen anspreche, kommen, so, ja. weil in der Innenstadt ähm, die meisten Menschen, die da unterwegs sind, gar nicht in Nürnberg wählen gehen können, sondern ähm, aus ähm, ja, irgendwo kommen, mitunter nicht einmal aus, äh, aus Deutschland, ja, ja. Und, ähm, äh, irgendwelche Touristen aus, keine Ahnung, ähm, oder ja. bei einer Landtagswahl, ähm, Gäste aus Hamburg, die sich Nürnberg anschauen, ähm, die zwar die Grünen toll finden, aber dann nicht Ein bisschen sinnlos dann. Äh, da. ja, jetzt, nee. Und, also da gibt es verschiedene Formen ähm, und ähm, im Prinzip äh, lässt man nichts aus ähm, und ähm, genau, äh, aber Haustürwahlkampf hm. und Infostand wird auch dazu.
1: Machen die, ist dieser Haustürwahlkampf bei allen äh, etablierten Parteien inzwischen so äh etabliertes Instrument oder ist das jetzt so ein Geheimtipp der Grünen, den du jetzt hier
2: Mittlerweile nicht. Mehr. Also ich glaube so, die Grünen waren, ähm, ich glaube bei ein paar Landtagswahlen und 2013 beim äh, Bundestagswahlkampf, ähm, die, die ersten, hm. die da ganz, ganz äh, engagiert Haus zur Wahlkampf gemacht haben. Aber mittlerweile gehen auch SPD und Union Klinken
1: putzen. Hm. Ähm, machen wir mal einen kleinen Sprung. Du hast geradezu schon, gerade schon gesagt, du warst im, im Bayerischen Landtag, äh, aber da bist du ja nicht geblieben, ne? sondern jetzt sind wir ja noch ein Level höher, höher gesprungen. Äh, wie hat sich das ergeben?
2: Um, um. Also, ähm, ich habe im, äh, im Landtag ähm, die ersten fünf Jahre in der ersten Legislaturperiode ähm, so äh, die Themen, ähm, die die mich ähm, ähm, ganz intensiv politisch umtreiben, den ich ehrenamtlich ähm, auf Parteiebene sehr ähm, sehr stark engagiert war, äh, Verkehrspolitik, ähm, ähm, die Wald- und äh, Forstwirtschaft, Forstpolitik bearbeiten dürfen und äh, äh, nach dem äh, nach der Landtagswahl 2018, als ich dann äh, wiedergewählt wurde, kurz danach ähm, hatte ich ja mein Coming Out und ähm, es war für mich dann ähm, total, also es, es war klar ähm, für mich klar, äh, dass es ein wahnsinniges Medieninteresse ja. geben wird, äh, Riesen, Mädchen, Rummel sich sozusagen gezwungen wird, in der Öffentlichkeit ein Seelenstriptis hinzulegen, aber ich habe dann ähm, wahnsinnig viele Anfragen bekommen aus ganz Deutschland, ähm, von ähm, wirklich von, äh, von, von Kiel äh, bis äh, nach Wien äh, zur Europride, äh, wo ich äh, als Referentin eingeladen wurde. Und wir haben da eigentlich äh, ganz, ganz, ganz das kurz. erste
1: ich muss ganz kurz korrigieren. Du hast gesagt, ich habe Anfragen aus ganz Deutschland bekommen, von Kiel bis nach Wien.
2: Ja, sogar mit Deutschland hinaus. Ähm, danke für die Korrektur. Ähm, aber ich war also für, für Landespolitikerin ziemlich ungewöhnlich. Ja, Wirklich überall in Stuttgart, in, in Köln, in Berlin bei Veranstaltungen. Und überall haben Menschen zu mir gesagt, die sollte eigentlich oder ich muss für den Bundestag kandidieren. Und eigentlich war das gar nicht überhaupt meine Absicht. Aber als sich dann in der letzten Legislaturperiode zum Ende hin einfach herausgestellt hat, dass unter einer unionsgeführten Bundesregierung, die eigentlich so überfälligen gesellschaftspolitischen Reformvorhaben äh, wie die Abschaffung des entwürdigenden transsexuellen Gesetzes äh, wieder auf der Strecke bleiben war für mich dann irgendwann ähm, ähm, der, der Entschluss gefallen, ähm, dass ich selber für den Bundestag kandidieren möchte, für andere politische Mehrheiten werben äh, und dann eben auch an dem Ort, ähm, wo so lange über unsere Rechte entschieden wurde, ähm, eben auch ähm, für, für uns, für transgeschlechtliche Menschen, meine Stimme erheben möchte. Und ähm, ja, äh, dann Aber das ich, läuft genauso wieder über, du musst dich dann
0: auch wieder von wählen lassen, um auf dem richtigen Platz genau, zu kommen. Ne? Äh,
2: ja. Ich äh, muss dann äh, irgendwann nochmal so mein, meine Ambitionen äh, quasi, kundtun, ja. äh, Und tun äh, Und dann eben äh, bei der Aufstellungsversammlung äh, im Kreisverband als Direktkandidatin äh, wählen lassen. Da gab es umgeben Kandidaten äh, und dann äh, bei der Landesversammlung auf einen Listenplatz kandidieren.
1: Ja. Und muss man dann äh, praktisch parteiintern schon... Pralinen also also
0: verteilen,
1: glaube ich. Nein, ja, ist, <lacht> ist klar. Das klar. Das reicht nicht. Das, ist das reicht nicht. Mal. <lacht> so ein paar Überweisungen hier und da. <lacht> ähm, nee, ähm, muss man sich da selber auch schon sehr stark also, äh, präsentieren? Also macht man so eine Selbstpräsentation, dass man sagt, übrigens, ich, ich habe Interesse und das und das sind meine Themen, das würde ich angehen, ich stehe für das oder... Also, oder wie, wie genau läuft das, um sich dann da in, in Position zu bringen, jetzt unabhängig von den Pralinen?
2: Ach, äh, man merkt es in der Regel eigentlich schon, also wenn man äh, längere Zeit in einer Partei aktiv ist ähm, und, und nicht nur zu Hause bei seinem Ortsverband sich um äh, um Fahrradstellplätze und Grünanlagen kümmert, sondern auch auf Landesebene aktiv und vernetzt ist, merkt man ziemlich schnell, oftmals schon bevor jemand ähm, seine Kandidatur öffentlich bekannt macht, ähm, wer darauf hinarbeitet. Ähm, wenn wenn die Zeit naht ähm, zu, zu den entsprechenden Aufstellungen, merkt man, also Einmal klar, natürlich die Amtierenden, die werden in der Regel... Und alle Filmzeiten dabei bleiben, klar. Hm. Nicht unbedingt. Also ich, es gibt immer Leute, die ganz selbstbestimmt für sich in Entscheiden und ganz klar und deutlich sagen, so, ähm, das war's In mhm. zwei Jahren kritisch okay. mhm. nicht mehr an. Ähm, ich habe äh, meine Zeit gehabt ähm, und ähm, jetzt sollten andere Leute mhm. ähm, frischen Wind reinbringen, neue Themen besetzen. Aber ähm, die Amtierenden machen das ja irgendwann auch bekannt ähm, und man merkt halt dann schon, wer sozusagen als neue... Ähm, äh, entsprechende Ambitionen hat. Ähm, und natürlich, im ähm, Moment, wo die äh, Leute äh, ihre Kandidatur kundgetan haben, herrscht dann ähm, eine gewisse Regsamkeit, ähm, wo äh, die Kandidatinnen versuchen, sich dann auch innerhalb der Partei bekannt zu machen, sich vorzustellen. Ganz natürlich, ja. Was
0: hat sich denn... Mhm. Seitdem du bist 2021 in den Bundestag eingezogen, was hat sich seitdem eigentlich so verändert für dich? Für mich?
2: Ja. Ähm. Was für mich persönlich... Ähm. Ach, die Nächte ähm, sind mitunter genauso kurz, ähm, nur dass ich heute jetzt äh, München äh, durch Berlin eingetauscht habe, ähm, statt wo ich mich wesentlich wohler fühle. Also, mhm. ähm, also das politische München ist halt einfach viel näher an meiner Heimat. Ähm, in, in München in Sitzungswochen war ich in der Regel nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ähm, und äh, mitunter auch nur mit einer Übernachtung. Je nachdem wie die Sitzungen gefallen sind, ähm, da ist es einfach... Ähm, möglich ähm, viel öfter zu Hause im eigenen Bett zu schlafen. Ähm, das geht heute im, im politischen Berlin überhaupt nicht äh, bei einer Sitzungswoche fahre ich in der, äh, für gewöhnlich schon am Sonntagabend nach Berlin, damit ich am Montag in der Früh gleich äh, aus dem Vollen äh, im Büro starten kann äh, und bin dann auch äh, mindestens bis Freitagabend, äh, manchmal sogar bis, bis Samstag äh, in Berlin oder bei einer Sitzungswoche, Doppelsitzungswoche, damit unter eben auch das Wochenende dazwischen, wenn dann noch irgendwelche Veranstaltungen sind.
0: Ich kann ganz kurz nochmal erklären. ich glaube, das Wissen glaube ich auch nicht alle Leute, dass ja auch die Mitglieder des Bundestages nicht dauerhaft in Berlin tagen, sondern es gibt halt so Sitzungswochen, ne, die so alle, wie oft sind die?
2: Es sind ungefähr 22 Sitzungswochen im, äh, im Jahr, okay. äh, wo eben im Parlament Sitzungen stattfinden. Ähm, der Rest des Jahres heißt ja nicht, dass man nichts tut, ähm, als nee, nee, genau. sondern ich finde das ja ganz ganz wichtiges Element, ähm, einmal, man ist ja vom Volk gewählt, also die Menschen erwarten ja, ähm, dass man als Abgeordnete ähm, auch aus Berlin zurückkehrt, ähm, seine politische Arbeit darstellt, ähm, bestimmte Beschlüsse, Entscheidungen auch erklärt ähm, und dass man ähm, aber nicht nur sozusagen sein eigenes Sendebedürfnis äh, zur Geltung bringt, sondern dass man als Abgeordnete auch greifbar ist, ansprechbar ähm, und dass Menschen einen auch zwischen den Wahlen ähm, ihre Sorge und Nöte, ihre Ideen, ihre Anregungen äh, mit auf den Weg nach Berlin geben können. Ähm, und deswegen ist die, ähm, die Anwesenheit äh, im Stimmkreis, aber nicht nur im eigenen Stimmkreis, sondern im Prinzip in der ganzen Republik. Ähm, also ich bin ja da nicht nur, ich pendle ja nicht nur zwischen äh, Nürnberg und Berlin hin und her, ähm, sondern war jetzt dieses Wochenende ähm, am Samstag noch beim äh, Kongress in Berlin, am Sonntag äh, bei einem dreh in Köln. Ähm, bin, Stuttgart, ähm, beim, äh, beim, ähm, bei der Transbreit als Schirmherrin gewesen und ähm, dementsprechend ist man ja nicht nur im Stimmkreis, aber es ähm, äh, ist, ist ein wichtiges Element der Politik, dass man eben auch die Zeit ähm, draußen beim Menschen verbringt sich Sachen anschaut, in Austausch geht, auch einmal mit einer NGO spricht, sich irgendein tolles Projekt anschaut, wo Bürgerinitiative keine Ahnung, gern ein Förderprojekt haben möchte oder dass man sich ein tolles Unternehmen anschaut und sich dort auch Anregungen für die, also egal ob das NGO bei einem einzelnen Bürger, bei einer Veranstaltung, ist und man sich dann auch Anregungen für die politische Arbeit ähm, in Berlin dann auch ähm, mit, mitnimmt.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass du dann ja in dein Büro kommst äh, und dich da dann in die Arbeit reinstürzen kannst, äh, aber man kann ja als einzelne Person ja, auch nicht immer alles wissen. Ne? Und ihr habt viele Themen zu beackern, wo es zum Teil auch um Fachkenntnisse geht und äh, um, um im Grunde um alles Mögliche. Frage daher, wie groß ist so ein Team, das du dann hast, die dir praktisch Sachen auch zuarbeiten und welche Funktionen werden die, die, praktisch im Team wahrgenommen, die dann praktisch dir so auch Dinge aufarbeiten? Ähm. Oder ähnliches?
2: Also, ähm, bevor ich auf, äh, auf die, das, äh, mein persönliches Team äh, zu, ähm, zu, zurückkomme oder zur Sprache komme, ähm, die ganze Politik ist extrem arbeitsteilig. Ne? Also, ähm, unsere Welt ist heute so vernetzt ähm, und unsere Gesellschaft so komplex ähm, und ich, ich finde, das ist so ein immerwährender Prozess, ja. Ähm, also dort, wo äh, menschlich, Menschen friedlich miteinander koexistieren, ähm, ähm, ohne irgendwelche ähm, Regelungen schriftlich zu vereinbaren, ist es super nett. Das kennen vielleicht alle, die äh, schon mal mehr oder weniger lange in der WG ähm, gelebt haben. Ähm, das funktioniert heute halt mal mehr und mal weniger gut. Ähm, und ähm, dann neigen heute ähm, solche Gemeinschaften auch dazu, ähm gewisse Spielregeln ähm, zu verschriftlichen, ähm, gewisse Vereinbarungen festzuhalten, ähm, weil es einfach ähm, das Zusammenleben einfacher macht, beziehungsweise im Streitfall äh, oder Streitfälle dann ähm, eher vermieden werden. Und das ist heute in der in, äh, in großen, komplexen äh, Gesellschaft, in einem Staat, in der Politik dann auch nichts anderes nur dass äh, mittlerweile unser Leben so komplex ist, dass es so viele ähm, für die verschiedensten Lebensbereiche Regelungen, Vereinbarungen braucht, die ähm, mitunter für manche Menschen heute halt mit ihrer Lebensrealität überhaupt nichts zu tun haben. Mhm, ja? klar. Ähm, also wer interessiert sich schon für... Ähm, keine Ahnung, Industrieemissionsrichtlinien, äh, für ähm, die äh, Blutspende, Transfusionsrichtlinien, wenn äh, man damit überhaupt in seinem persönlichen Leben nicht betroffen ist, ähm, und ähm, dementsprechend ähm, ist es nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, sich ähm, als Abgeordnete in jedes Detailthema im Detail ähm, hineinzuarbeiten ist einfach nicht möglich, diese diese Flut an Informationen aufzunehmen, ähm, weshalb bei Fraktionen die ganze Politik sehr arbeitsteilig ähm, äh, funktioniert, dass sich eben Abgeordnete, auf ein, zwei ähm, Fachbereiche konzentrieren und selbst in der Umweltpolitik, also wir sind zu sechs im Umweltausschuss und da hatte jeder seine Teilbereiche. Natürlich ist man dann ähm, als Arbeitsgemeinschaft sehr intensiv dran und hat dann auch einen sehr guten Überblick, was in den anderen umweltrelevanten ähm, ähm, Fachbereichen oder in, ähm, bei den anderen Abgeordneten im Büro gerade ansteht, ähm, aber es selbst da ist man nicht in, in, in jedem Thema so drin, äh, wie der Fachabgeordnete, der dafür die Berichterstattung hat. Das ist schon mal das eine und dann hat man natürlich als Fraktion einen Riesenapparat, äh, hat äh, Juristinnen, äh, die beratend zur Seite stehen, eben bei Formulierungen äh, für Gesetzesentwürfe, man hat äh, Fachreferentinnen, die in den Th einzelnen Themen drin sind und die auch nur zu ihrem Fachthema arbeiten und einen politisch beraten. Es hat die Fraktion eine ganze Abteilung für die Öffentlichkeitsarbeit und die einzelnen Abgeordneten haben dann auch noch ein entsprechendes Budget für persönliche Mitarbeiter und da sind die Abgeordneten relativ frei in der Aufteilung, wie viel sie davon an Zuarbeit im Stimmkreis benötigen. Also wenn ich nicht da bin äh, und die ganze Woche in Berlin ähm, Ach, das ist interessant, Ach so, ja doch interessant. jemand bei ah, mir ja. im Stimmkreis, mhm. der nicht nur ähm, das Telefon ähm, bewacht ähm, und ähm, die, auch die Post sortiert, mhm. sondern auch die Ahnung hat, ähm, mhm. der Kontakt zu Verbänden hält. Ähm, und ähm, äh, dann auch die äh, regionalen Medien auswertet und sagt, hier das ist ein Thema, ähm, das hier vor Ort kocht, ähm, das müsstest eigentlich ja mal in Berlin nachschauen ähm, oder BürgerInnen-Anfragen dann weiterreicht. Und dann hat man heute halt dann auch in Berlin äh, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, okay. ähm, ähm, Büroleiter, äh, der einen die Termine und ähm, äh, die, die ganzen Reisen organisiert und managt, ist, äh, die ganze Büroorganisation. Wie viele Leute sind das so, die quasi direkt für ja. dich arbeiten? Also bei mir ähm, sind nicht alles Vollzeitstellen, es ähm, sind sechs Menschen, die okay. bei mir arbeiten.
1: Ist nicht so viel, Hätt, hätte ich gedacht sind mehr. Ja. Ich auch
0: nicht so viel. Und würden die sagen, du bist eine super Chefin?
2: Oh Gott. Ähm. Ach, ich weiß es nicht, ob ich eine gute Chefin bin, aber ich glaube, dass die Leute schon gerne bei mir arbeiten. Warum? Warum? Ähm. Ich glaube, weil sie ähm, einmal für die Themen brennen, ähm, weil ich äh, glaube, ähm, dass ich ähm, einen ziemlich kollegialen Führungsstil habe, ähm, die Leute ähm, selbstständig bei mir arbeiten können, ihre eigenen Ideen auch mit einbringen.
1: Okay. Aber ähm, gibt es irgendeine Eigenschaft, von der du weißt, die deine MitarbeiterInnen gerne an dir ändern würden? Dass sie sagen, die Tessa ja, ist ja eigentlich in Ordnung, ich arbeite ja so Aber gerne so für
2: zickig, die... so zickig, und, ähm, äh, und so zickig und so unentschlossen. So was?
1: Gibt es da irgendwas, wo mhm. du sagst, irgendwie hinter Vorgehaltener Haltend ähm, äh, würden sie das gerne an dir ändern? Mhm. Immer dieses Hin und Her, kann die sich nicht bei Warum ist sie immer so ungeduldig? Ungeduldig? Ich weiß Ich nicht ich, ich, ich werfe es dir gerade mal nur so hin. Aber
2: ich glaube, das ist eine meiner positiven Eigenschaften, dass ich ungeduldig bin, dass ich mich, mich mit bestimmten Zuständen einfach nicht zufrieden gebe und dass ich dann einfach diese Motivation, diesen Antrieb habe, ähm, an solchen Sachen, die, die mir nicht passen, dann auch dran zu arbeiten, ähm, versuchen, die zu ändern.
0: Oh ja, ähm, lass uns da gleich weitermachen, weil ich glaube, das wäre wär eh eine Frage, also weil Politik ist ja schon, also Du trittst an ne, als jemand, der sagt, ich will, dass es besser ist. So, ne, also, Berufung hast du ja auch schon gesagt. Und im Zweifelsfall wird die Welt ja, oder sind ja auch dann politische Entscheidungen auf Bundesebene nicht so, dass die genauso gefällt werden, wie du das gerne willst, sondern es ist ja immer Kompromiss. Erste Frage: Ist das so? Und zweitens, wie kann man denn gerade als jemand, der sagt, wenn du sagst, du bist eigentlich so ungeduldig, du willst, dass es. Dass, es, dass sich was verändert. Wir gehen ja auf politischer Ebene wirklich auch gefühlt nur so mit Babyschritten voran. Wie sehr nervt das eigentlich?
2: Mhm. Na, Demokratie ist anstrengend. Ähm, das ähm, merkt jeder, der Paarbeziehung führt ähm, äh, und ähm, <lacht> eine monogame Paarbeziehung ist noch die einfachste Beziehungsform und ist mitunter schon anstrengend genug. Ähm, ähm, und das Leben ist ähm, auch ähm, ganz radikale. Ähm, ganz radikales Leben, äh, ist trotzdem irgendwo auch voller Kompromisse. Also wenn man es mit Menschen zu tun hat, äh, wenn man mit, mit Menschen zusammenarbeitet, ähm, also man kann in einer Beziehung nicht immer seinen Kopf durchsetzen. Mhm. Ähm, man einigt, Und es ist ja nicht immer so, dass der eine ins Kino gehen möchte und der andere zu Hause bleiben und dann einigt man sich daran, ähm, dass man irgendwas in der Mitte macht, wo alle Bock haben, sondern manchmal ist es halt auch so, dass man ähm, des lieben äh, Friedenwillens ähm, ähm, sich auch äh, aufrafft und mit ins Kino geht, obwohl man es überhaupt nicht möchte. Mhm. Ja? Ähm, also man kann nicht immer seinen Kopf durchsetzen, aber es wird halt auch nicht funktionieren, äh, wenn nur einer immer nachgibt ähm, und immer auch gegen seinen Willen ähm, entscheidet oder so, gegen seinen Willen zum Handeln ähm, äh, gezwungen wird. Also braucht es irgendwo Kompromisse? Es ähm, ist ja so, dass, wie gesagt, die, die Politik so komplex ist, ähm, dass man dann auch ähm, auch als Abgeordnete in seiner Fraktion, ähm, sich ja nicht überall durchsetzen kann ähm, und manchmal hinnehmen muss, dass Kompromisse so gefällt worden sind. Ähm, und es ist halt dann immer die Frage, ähm, trägt es noch, ähm, sehe ich das große, ganze Ziel. Ähm, und äh, im Alltag ist es manchmal sehr, sehr schwer, ähm, das Große und Ganze in den Außen Augen zu verlieren, ähm, um mitunter ähm, auch äh, sehr schwer oder, oder manchmal äh, so, dass man äh, das Große und Ganze dann oftmals auch nicht gebührend feiert. Ähm, mhm. Also, so einfache Beispiele, ganz konkrete Beispiele. Der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro. Ich würde sagen, äh, mit nicht. jeder äh, reicht nicht. Ähm, mit der momentanen Inflation ist es gerade mal so, ja. Mhm. Aber äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, denkbaren anderen möglichen, nachdem diesem letzten Wahlergebnis, wie die Wählerinnen entschieden haben, mit anderen denkbaren Regierungskonstellationen, wäre wohl der gesetzliche Mindestlohn die Erhöhung auf 12 Euro nicht gekommen. Ja. Davon profitieren seit 1. Oktober, seit Samstag Millionen Menschen in Deutschland, die ja. deutlich auf einen Schlag, ähm, durch eine politische Entscheidung, deutlich mehr netto bekommen. Ja. Ähm, mit der Inflation reicht es nicht, braucht es andere Maßnahmen. Ähm, können wir gerne weiter diskutieren. Aber das ist eine ganz konkrete Entscheidung. Die ähm, ohne diese, also ich bin mir sicher, ähm, mit, ähm, äh, mit, mit Jamaika, mit der Union in der Regierungsbeteiligung ähm, wäre das so einfach nicht gekommen. Ähm, oder die Abschaffung von Paragraph 219a, mhm. ähm, das äh, Werbeverbot für Schwangerschaften. Wer mit Sicherheit, mit jeder anderen denkbaren Regierungskonstellation, vor allem mit der Union in der Bundesregierung, so nicht gekommen. Ähm, und es sind Entscheidungen, ähm, ähm, wofür wofür so viele Menschen so viele Jahre, sich über so viele Jahre eingesetzt haben. Ähm, und es so ein langer Weg war ähm, äh, und es ähm, äh, äh, jetzt mit dieser Konstellation äh, möglich war. Äh, und für mich war äh, diese äh, beide Entscheidungen, gesetzliche Mindestlohn und dann die Abschaffung von 219a, äh, echt Sachen, wo ich sage, ja, dafür, für solche Entscheidungen, dafür ähm, hat sich's gelohnt. Ähm, mhm. Dafür äh, bin ich Tag und Nacht unterwegs. Ähm, dafür ähm, habe ich äh, die letzten keine Ahnung, 15 Jahren im Prinzip, meine komplette Freizeit geopfert, meine ganzen Hobbys, ähm, äh, dafür mache ich Politik, das ist meine Motivation, ähm, um äh, für politische Mehrheiten zu werben äh, und ähm, solche Sachen auch zu ändern, ähm, dafür lohnt es sich ähm, und ähm, ja, und dann braucht es manchmal halt auch die Gelassenheit, bestimmte Kompromisse auch hinzunehmen, wenn man merkt, es ist halt mit der momentan denkbaren Regierungskonstellation was anderes nicht zu vereinen.
1: Gibt es, gibt es so Themen, die zur, zur Abstimmung, zur, zur, zur Wahl, zum Voranbringen anstehen? Wo du im Vollfeld schon merkst, uh, das wird knapp, das wird kribbelig, wo du dann auch, wo du, wo du auch richtig dann, äh, du, du wirkst jetzt sehr ruhig und sehr analytisch und sagst, so ist Demokratie irgendwie, man muss einstellen. gibt's einstellen. So, Gibt es auch so Themen, wo du dann so richtig aus der Haut fährst, wo du dann merkst, es wird kipplich und wo du sagst, oh, ich rufe jetzt den an, den an, den an, ich spreche mal mit dem, ich biete ich biete dem noch was an, dass du sagst, okay, wenn du jetzt für mich stimmst, dann mache ich auch das nächste Mal bei dem Thema, wo du weißt, will ich jetzt eigentlich nicht, aber okay, ich gebe es dir. Ist da auch so ein bisschen so ein Backdoor-Dealing und Wheeling wie bei House of Cards oder oder nicht? Also so
2: grobes Stilen ist nicht, sondern es ist dann eher wirklich der Versuch, so, dass man in Einzelgesprächen abcheckt, wie weit gehen andere Kolleginnen, kriegt man mitunter entsprechende Mehrheit innerhalb der Fraktion, beziehungsweise wer macht in den Mund auf und wie viele sind es letztendlich und kann man nicht auch noch andere Menschen ähm, irgendwo ähm, dazu gewinnen, dass sie dann sich auch einmal kritisch zu, zu Wort melden. Ähm, und ich würde sagen, so ähm, es, es ist ähm, äh, hinter geschlossener Tür in den Fraktionssitzungen, nicht öffentlichen Sitzungen ähm, sind das ähm, schon ähm, ähm, ganz ähm, Es ist ein hartes Ringen um die Kompromisse mhm.
1: ähm,
2: und ähm, ein hartes Ringen um die Argumente. Ähm, und ähm, mitunter so, ähm, dass äh, jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns äh, bei manchen Themen, ähm, bei manchen Entscheidungen dann für sich merkt, äh, nee, äh, mhm. diese Entscheidung kann ich dann äh, mitunter nicht mitgehen. Und interessanterweise finde ich, also wirklich interessant finde ich, es sind ja nicht immer die gleichen. Es ist ja nicht so, dass, ähm, wie es vielleicht manche so als Klischees haben, naja, jede Partei hat da irgendwo mhm. so ein freies Profil. Radikal, ähm, also, also, der, der okay. sozusagen ähm, äh, von Haus aus dagegen ist, ähm, äh, sondern es ist halt wirklich so hartes Ringen und man merkt so, ähm, ähm, bei, bei der einen Abstimmung ist es der eine, der da aus seinem Gewissen... Und dem man es auch vielleicht ähm, gar nicht
0: erwartet hätte. so, gar nicht ne?
2: erwartet mhm. ähm, Und bei der nächsten Entscheidung fällt es denen nicht leicht, es ist ihm nicht egal, aber ähm, er, er, er fügt sich, steht zu dem Kompromiss. Und der andere, äh, der nächste, wo man es äh, wieder nicht erwartet hat sagt nee, aber da kann ich mit, nicht mitgeben. Ähm, also ist, ähm, und das ist heute ähm, wirklich... Ähm, ähm, ein, ein Ringen innerhalb der Häupter Fraktion, ähm, jedes Mal bei so großen Entscheidungen, äh, wo auch ähm, ehrlich mit offenen Karten gespielt wird, ähm, und äh, Menschen, wenn für sie klar ist, ähm, dass sie äh, diese oder Entscheidung nicht mittragen, dass man das dann auch äh, deutlich im Vorfeld ankündigt.
1: Mhm. Aber das läuft rein argumentativ ab und das ist jetzt nicht so wie ich immer so
0: Boxkämpfer auch oder was nein hinfällt. nein
1: nein ähm, sondern ich meinte ähm, was ich meinte ist ähm, dieses was ich meinte dieses deal dass, dass du sagst okay wenn du mir jetzt da die stimme gibst dann gebe ich dir an einer anderen stelle eine stimme so, so, so läuft es nicht?
2: nicht nee, das ähm, in der fraktion mit reinen argumenten
1: rein argumentativ na gut und ist das nach, ja gut, du kennst natürlich nicht die anderen äh, Vereine, aber würdest du sagen, das ist überall so? Oder könntest du dir vorstellen, dass das bei den Kollegen von der CDU vielleicht auch ein bisschen anders läuft oder bei der FDP? Ich weiß
2: es nicht. Du müsstest, ähm, müsstest mal suchen, ob es ähm, bei der FDP ex -Ex und der Union der auch eine ex <lacht> gibt. Ich glaube, ähm, da muss man sich äh, mal lange spannend suchen. Spannend genug, wer zum Podcast einzuladen, kann ich nicht nett sagen. <lacht>
0: Du hast eben schon gesagt, ähm, dafür lohnt es sich so, die letzten 15 Jahre quasi auch keine Freizeit gehabt zu haben. Das ist schon so. Gibt es noch Freizeit als Berufspolitikerin?
2: Ähm, hm. Also reines Beispiel ähm Die letzten zweieinhalb Wochen, ähm, ich bin äh, vor zweieinhalb Wochen am Sonntag nach Berlin gefahren, hatte eine Sitzungswoche, bin am Freitagabend heimgekommen, um den Koffer abzustellen, ähm, Samstag in der Früh den Koffer zu packen, zu einer Veranstaltung zu fahren, zum Parteitag zu fahren, ähm, war dann ähm, Samstag und Sonntag in Landshut beim Landesparteitag in Niederbayern, bin am Sonntag von Landshut nach Berlin gefahren, ähm, wieder eine Sitzungswoche äh, mit Sitzungen mitunter bis Mitternacht, ähm, am nächsten Morgen ähm, äh, teilweise dann äh, Live-Interviews, ARD-Hauptstadtstudio um 7 Uhr morgens oder ähm, nächstes Interview dann ähm, äh, erst um 7.45 Uhr, 7 .45 Uhr äh, wo man schon mal froh ist, parlamentarisches Frühstück um halb ähm, acht halb Uhr morgens ähm, und Sitzungen bis spät abends oder Abendveranstaltungen. Ich war dann ähm, am äh, letzten Wochenende am samstag äh, noch beim Kongress äh, in Berlin ähm war dann am Abend bei einer Party, ähm, bin allerdings schon um ähm, kurz vor drei nach Hause, äh, lag dann um 4 Uhr im Bett, ähm, am nächsten Morgen um sieben Uhr dreißig aufzustehen äh, und äh, zu einem Dreh nach Köln zu fahren ähm, und war dann am Sonntag um elf Uhr mit einer Fetzenerkältung ähm, zu Hause in die Badewanne gefallen und den ähm, äh, freien ähm, Feiertag gestern habe ich äh, im Bett äh, verbracht, äh, um mich nach Möglichkeit auszukurieren und, und heute äh, dann auch äh, noch für euren Podcast zur Verfügung zu stellen. Und das war mein äh, Wochenende, mein Sonntag, äh, Hallo, dass ja, ich äh, äh, am Sonntagabend eine Badewanne hatte, einen freien Sonntag, äh, den freien Feiertag mit einer Erkältung im Bett lag. Ist nicht jedes Wochenende so, aber das nächste freie Wochenende äh, von äh, September bis Oktober werde ich dann Ende Oktober haben.
1: Familienfreundlich ist das nicht so richtig, oder?
2: Nicht wirklich, ne. Mhm.
1: Äh, vielen Politikern wird ja auch vorgeworfen, du hast es vorhin schon so angehört so die da oben, ähm, vielen Politikern wird quasi vorgeworfen, dass sie so den Bezug zur Basis und zu den einfachen Leuten ähm, verloren hätten. Sie kann nicht mehr wissen, was kostet überhaupt ein Liter Milch oder was kostet Benzin oder was auch immer. Was machst du, um praktisch so diesen Kontakt zur Basis unmittelbar noch so aufrechtzuerhalten? Ähm. Also ehrlich,
2: ähm, nach äh, so, so einer Sitzungswoche äh, im, äh, in Berlin ähm wo ich mehr oder weniger ähm, nur zum Schlafen heimkomme und ansonsten den ganzen Tag im Regierungsviertel verbringe, ähm, ist mir einfach ein echtes Bedürfnis, ähm, auch äh, einfach mal äh, privat abzuschalten. Mhm. Ähm, irgendwo in der Kneipe zu gehen mhm. ähm, und äh, mit Menschen ähm, über ähm, möglichst über unpolitische Themen zu diskutieren, mhm. ähm, um, um einfach mal erst mit Politik über Überhaupt nichts zu tun zu haben, um ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sich nicht tagtäglich mit Politik zu beschäftigen. Und ähm, ansonsten, um runterzukommen, irgendwo äh, mal raus in die Natur, ähm, wirklich am, am besten mal ein paar Stunden allein, ähm, ohne mit irgendjemandem zu reden, äh, in der Natur rumlaufen, äh, um für mich persönlich so die Bodenhaftung zu erhalten und dann halt so der Versuch, ähm, nicht nur mit Freunden und Bekannten, die ähm, mich schon seit vielen Jahren begleiten, sondern halt auch noch mit ähm, Menschen irgendwo ähm, in Kontakt zu kommen, die wirklich ähm, selber ähm, nicht irgendwo politisch aktiv sind. Mhm. Um einfach zu sehen, so ja, was, was beschäftigt Menschen ähm, oder mhm. ähm, was dringt denn in der Lebenswirklichkeit von, von Menschen politisch denn überhaupt vor? Mhm. Ähm, also, mhm. Das war auch wieder Politik irgendwie, ne? Naja, aber ähm, schau mal, so ähm, ganz viele Menschen, das ist ja überhaupt kein Vorwurf. Ähm, mhm. Aber so der, der Durchschnittsdeutsche, der beschäftigt sich vielleicht äh, am Tag 20 Minuten, eine halbe Stunde mit Informationsbeschaffung. Das ja. ist früh morgens äh, kurz einmal äh, die Radio-Nachrichten, ähm, dann vielleicht einmal irgendwo ähm, heute mittlerweile online, irgendwo Spiegel online auf Facebook ein, Gott zwei, ein, zwei Artikel Swipen. lesen ja. ähm, und ähm, wenn überhaupt dann abends noch ähm, ein paar Minuten der Tagesschau. Ähm, und Halbe Stunde und das ist dann schon das Maximum was an Informationsaufgaben. Ich bin den ganzen Tag nur auf ähm, Aufnahme oder ähm, oder senden ähm, und ähm, äh, äh, ganz, 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 ganz viel, was ähm, im, im politischen Berlin wahnsinnig wichtig ist, womit man sich mitunter den ganzen Tag beschäftigt, schafft es ja nicht einmal in die Nachrichten. Ja? Ähm, also das ist ja auch das, ähm, das Dilemma, das Schicksal von allen PolitikerInnen, dass sie mit ein, zwei Themen in der Öffentlichkeit stehen, wo sie sich profiliert haben. Wenn das sich da irgendwas rührt, dann, ähm, dann, dann, dann wird, wird man zu diesem Thema gefragt. Aber Großteil der politischen Arbeit, ähm, wo, man, wo man wirklich viel Zeit und viel Energie nachsteckt, die einen auch wichtig sind ähm, und, und mitunter ja auch was, ähm, was bewegt, ähm, sind dann für Medien so komplex dringen heute nicht so in die Lebenswirklichkeit von, von von der breiten Masse der Bevölkerung vor, dass die heute ähm, schon die Medien sagen, oh das zu berichten, viel zu viel zu aufwendig. Da müsste ich mich einarbeiten und da müsste ich recherchieren. Ähm, und dann ist es nicht so plakativ schwarz-weiß darstellen, ähm, viel zu anstrengend darüber zu berichten und dann hat man keine Öffentlichkeit. Ähm, was ja mal schade ist, ist ja mitunter ähm, ein Großteil der Arbeit, die man mit solchen Themen verbringt ähm, und ähm, da fände ich sicher halt dann einmal interessant, so, äh, welche Themen heute so die Menschen wirklich beschäftigen, also welche politischen Themen oder welche anderen Sorgen und Nöte, die jetzt nicht so klassisch politisch sind.
1: Du hast gerade gesagt, du, zum, was dir zum Abschalten total gut tut, ist, wenn du dann mal so ein bisschen auch in die Natur äh, entschwinden kannst. Ähm, wir hatten in der Einleitung schon gesagt, du hältst irgendwie, angeblich irgendwelche Rekorde im Wandern. Ähm, wenn du so in der Natur bist, vielleicht sogar auch ganz alleine mit dir, schaltest du dann auch wirklich... Kannst du dann auch wirklich komplett abschalten oder nutzt du dann dieses Wandern, um noch so zurückgebliebene Themen gedanklich nochmal so durchzukauen, für dich nochmal irgendwas gedanklich zu sortieren, was eigentlich dann doch was mit der Arbeit zu tun hat? Oder bist du dann wirklich auch genau in dem Augenblick, in dem Moment, an dem Ort und kannst das dann auch abschalten und den Moment genießen?
2: Ähm, das, glaube ich, kann man nicht so einfach ähm, schwarz-weiß beantworten. Also ich, ähm, ich, ich schalte da im wahrsten Sinne des Wortes ab. Ähm, also abschalten kann ich halt wirklich nur ähm, in dem Moment, wo ich meine Endgeräte ausschalte oder die Aha. zu Hause bleiben. Das mache ich dann ganz bewusst, ähm, dass ich da... Ähm, nicht nur, wenn ich einmal draußen in der Natur unterwegs bin, sondern wenn ich einmal so einen halben Tag oder ähm, irgendwo abends weggehe, dass ich dann auch mal Diensthände zu Hause lasse, dass ich äh, keine Social Media ähm, und keine E-Mails, keine Messenger-Nachrichten lesen kann, ähm, die mich dann mitunter aus solchen Momenten, wo man gerade dabei ist abzuschalten, dann wieder rausreißen. Ähm, und ähm, also so ähm, beim Laufen ähm, finde ich, kann man jetzt seine Gedanken wunderbar schweifen lassen. Und manchmal kreisen die noch ähm, um, um bereits Geschehenes oder irgendwas, was noch im Raum steht, was einem bevorsteht. Aber ähm, sicher ja dann auch einmal irgendwo hinzusetzen ähm, und einfach so die Eindrücke, ähm, den, den Wind, ähm, der einen, der mir um die Nase weht, ähm, der der warme Sonnenstrahl, wenn er ähm, äh, durch durch die Klamotten äh, dringt und wo man wirklich die, die Sonnenenergie auf der Haut spürt, jetzt nur so im Herbst oder dann im Frühjahr, ähm, also es sind nur halt dann so so Eindrücke, äh, Sinnesmomente wo ich schon aufgehen kann und einfach nur das Hier und Jetzt genießen.
0: Mhm. Es ist
2: dann immer schwierig zu sagen, wie lange hält denn das sowas an? Ja, sind wirklich nur Augenblicke, ähm, aber es sind dann Augenblicke, ähm, äh, die für mich gefühlt ähm, die Tür zur Ewigkeit aufmachen. Also das sind für mich Momente, wo ich dann wirklich lebe, äh, mhm. spüre, dass ich lebe, dass ähm, ja, und ähm, dass eigentlich alles andere, weiß ich nicht, vielleicht mitunter gar nicht so von Bedeutung ist. Aber ist das, ist das der Akt des sich Bewegens oder ist es dann auch sozusagen
0: dieses in, in der Natur sein und würde in der Stadt nicht funktionieren?
2: Ähm.
0: Kann ja auch durchs Regierungsviertel wandern,
2: theoretisch. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube so, ähm, es ist es ist schon eher in, in der Natur sein, ähm, äh, den ganz anderen Rhythmus, ähm, ja. den, den Straßenlärm äh, wegzuhaben. Ähm, also ich finde so ähm, für mich am wertvollsten wirklich auch die Momente, ähm, wo ich alleine draußen bin. Also ich meine, ähm, in, in unserem dicht besiedelten Land ähm, ist es ja eh kaum möglich, sich den ganzen Tag draußen zu bewegen, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Also solche ähm, großen zusammenhängenden Naturräume haben wir ja in Deutschland kaum mehr. Ähm, aber wo ich ja äh, mal zeitlang für mich Hinlaufen kann oder mich eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen hm. ähm, und ähm, äh, versuchen, so die Gedanken schweifen zu lassen. Ich glaube, das ist dann ähm, eher so, ähm, die, diese Ruhe zu finden im Sitzen, ja. Also wahrscheinlich dann eher nachdem er zeitlang gelaufen ist und ähm, so die Gedanken schon sortiert hat, ähm, sich dann ähm, irgendwo hinzusetzen und einfach zu beobachten, zu schauen ähm, ähm, und ähm, so versuchen, mal ähm, so rudimentär ist dann auch ähm, die ähm, die Welt mit anderen Sinnen wahrzunehmen also für gewöhnlich konzentrieren wir uns ja nur auf den Sehsinn als nächstes noch äh, den Hörsinn ja. aber mal irgendwas ähm, ja die ähm, keine Ahnung, barfuß zu laufen, äh, über Moosteppich, äh, den, den Boden wirklich unter den Füßen zu spüren, ähm, irgendwo ähm, die, die Hände äh, in die Erde, ins Gras recken, wenn man gerade am, ähm, am, äh, auf einer Wiese liegt oder sowas. Ähm. Gibt es da eine
0: Strecke oder Region,
2: die dir irgendwie besonders am Herzen liegt oder...
0: Ist das auch dann so, dieses, dieses, der, der bayerische Wald, weil du da aufgewachsen bist? Also, definitiv,
2: oder ist das ähm, definitiv, ähm, äh, der bayerische Wald, ja, ähm, diese, ähm, wie ich finde, ähm, schon, sehr beeindruckende ähm, Landschaft des Bayerischen Waldes. Teilweise auch sehr, sehr rau, wie ähm, ja. das Klima und zum Teil die Menschen auch dort. Ähm, das ist schon ein Ort ähm, und nicht nur der Bayerische Wald allgemein, sondern da habe ich schon ein paar Plätzchen, wo ich immer wieder gerne auch zurückkomme, ähm, die äh, für mich so in gewisser Weise auch Kraftplätze sind, aber ähm, ich, ich entdecke auch äh, gerne immer wieder Neues. Ähm.
1: Hm. Ähm, wo du sagtest, ich entdecke gleich wieder Neues, gibt es, gibt es für dich ähm, auch so Sehnsuchtsorte, wo du sagst, irgendwie, ich sag jetzt mal in Skandinavien irgendwelche besonderen Wälder oder in Kanada, wo es ja, du sagst es gerade, in Deutschland ist es ja quasi unmöglich, irgendwie keinem Menschen zu begegnen. So in anderen Teilen der Welt gibt es das ja zum Teil. Findest du solche Regionen spannend oder bist du dann doch schon auch eher zu Hause hier bei uns? Ähm.
2: Ich glaube, dass man nicht unbedingt ähm, durch die, die ganze Welt ähm, gereist sein muss, ähm, um Open Mind zu haben ähm, und ähm, von dem her habe ich auch noch nicht viel ähm, der, von, der, von der Welt gesehen. Ähm, was mich ja Zeit lang gereizt hätte, ähm, äh, mal so äh, Tibet anzusehen. Ähm, das wäre so ein Punkt gewesen. Also es war bei mir während ein Studium nicht klar, dass ich danach in die Politik gehe. Ähm, mhm. Ich war aber auch nicht sicher. Also so, ähm, Klassische Forstwirtschaft ähm, war das eine, das unbedingt der Ziel während mhm. Also wo die meisten, äh, die äh, das Studium beginnen, ja dann doch ähm, in die Forstverwaltung streben. Mhm. Ähm, ich habe zeitlang ähm, schon auch mit dem Gedanken gespielt, so äh, Entwicklungshilfe ähm, keine Ahnung, ähm, Tibet äh, wieder aufzuforsten ähm, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich, ich war noch nie in Tibet, noch nie in Nepal. Mhm. Aber das ist mir eine Region, die ich nur ähm, die ich unbedingt äh, in diesem Leben noch mal bereisen und sehen möchte.
1: Mhm. Du hast gerade was angesprochen. Man muss nicht in die ganze Welt reisen, um open-minded zu sein. Das ist, so ein, das ist ein Stichwort was uns jetzt vom Weltwald wieder so ein bisschen wegbringt, nämlich so die ganze Welt. Wenn man sich so die politischen Entwicklungen in der ganzen Welt jetzt mal ganz allgemein und pauschal gesprochen anguckt, dann haben zumindest wir so Normalbürger, haben wir das Gefühl, als wenn sich da in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, ganz schön was verradikalisiert hat, was Spaltungen angelangt. Und jetzt muss man sich nur Amerika angucken, was da alles so passiert mit Trump und seinen Anhängern oder jetzt haben wir in Italien auch wieder da so eine, so eine postfaschistische Partei an der Macht. Ähm, vielen einfachen Menschen, die trotzdem sagen wir mal ein positives politisches Bewusstsein haben. Diese Leute haben glaube ich das Gefühl, dass da auf ganz großer Ebene gerade etwas so ein bisschen entgleitet. Jetzt haben wir auch noch einen Krieg und kommt auch noch dazu. Ist diese Wahrnehmung, dass da etwas entgleitet, was vor 20 Jahren deutlich fester war? Ist dieses Gefühl falsch oder richtig? Ich glaube, ein
2: großes Problem ist, dass wir Menschen nur viel zu kurz Gast auf diesem wunderbaren Planeten sein dürfen. Dass wir deswegen überhaupt keine Vorstellung äh, von, äh, von, ähm, von Zeitdimensionen für irgendwelche Naturprozesse haben ähm, und dass wir eigentlich nur so ein ganz kurzen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte in unserem persönlichen ähm, äh, Leben wirklich live miterleben. Natürlich haben wir alle von Geschichte mal was gehört und, ähm, äh, und, und gelesen und äh, Geschichtsunterricht in der Schule gehabt, ähm, egal ob wir aufgepasst haben oder nicht. Ähm, aber ähm, Zeitgeschichte oder ähm, Geschehnisse selber persönlich mitzuerleben, ist halt nochmal was ganz anderes. Ähm, und ähm, da ist es manchmal mitunter so, dass wir glauben, es hat sich jetzt die letzten zehn Jahre im Prinzip ja gar nichts geändert. Ähm, und mir ähm, auf der einen Seite ähm, gesellschaftliche Veränderungen persönlichen Rückblick manchmal gar nicht so bewusst wahrnehmen. Mhm. Und auf der anderen Seite dann aber gewisse gesellschaftliche Errungenschaften, Bürgerfreiheitsrechte, die manchmal oder sehr oft sehr, sehr lange erstritten werden mussten, dann ja. ganz schnell also so Gegeben nehmen, als ja. Selbstverständlichkeit dass wir ähm, äh, meine Generation äh, äh, Leben lang keinen Krieg äh, hautnah miterlebt hatte jetzt haben wir ähm, den furchtbaren völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine ähm, um die Jahrtausendwende war es äh, der, ähm, der, der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien mhm. Ähm, Aber so, im großen und ganzen, äh, eine Gegebenheit, äh, dass äh, ganze Generation in einem freien Europa, dass man einfach über, über äh, ehemalige oder über Nationalstaaten Grenzen hinweg reisen kann, ohne Grenzkontrolle ohne Visum, ja freiwilliges ne? ja. ähm, demokratisches Staatensystem ähm, einfach als äh, gegeben, als selbstverständlich hinnehmen. Und wenn man sich dann, ähm, äh, und da muss man nicht nach USA gehen, ähm, ähm, bleiben wir in Europa, wenn wir uns die Entwicklungen in Ungarn und in Polen anschauen. Mhm. Ähm, wo ähm, dort ähm, die äh, jeweilige Regierung ähm, daran arbeitet, nicht nur ähm, die äh, hart erstrittenen ähm, Grund- und Menschenrechte von queeren Menschen äh, mit Füßen zu treten, mhm. sondern auch dabei sind, den ganzen Rechtsstaat wieder abzuwickeln. Ähm, dann zeigt es heute, ähm, dass, ähm, dass nichts nichts Gott gegeben ist ähm, und dass es ähm, äh, einmal errungene Freiheitsrechte im Prinzip jeden Tag aufs Neue zu verteidigen gibt. Und das sehen wir heute gerade eben auch ähm, äh, in, in der USA ähm, und ähm, ähm, wie Putin mit Freiheitsrechten ähm, und ähm, mit äh, kritischen Bürgerinnen umgehen, das sehen wir heute schon seit vielen Jahren und haben viel zu lange zugeschaut. Ähm, ja, ähm, das, das Ganze kann einen... Es muss eine natürlich Sorgen bereiten. Ich finde, das soll ja eigentlich Ansporn sein, dass man eben diese Freiheitsrechte nicht als selbstverständlich hinnimmt ähm, und jeden Tag auch in seinem persönlichen Umfeld, auch wenn man äh, nie auf die Idee kommen würde, äh, Mitglied bei einer Partei zu werden, äh, einfach äh, für gutes gesellschaftliches Miteinander einsteht äh, und äh, trotzdem auch nicht vergisst, ähm, dass sich auf die lange Zeit äh, trotzdem auch Gesellschaften verändern. Äh, so schrecklich ähm, äh, wie äh, die Backlashs, äh, die immer wieder auftreten, auch sind. Aber äh, wenn ich mir jetzt gerade, ähm, um bei den einen Bereich zu bleiben, ähm, äh, die, äh, die Rechte von, von queeren Menschen anschaue, dass auch in Deutschland Homosexualität lange Zeit unter Strafe war. Ähm, wie Und das ist gar nicht lange her, her, ne? Also, das es ist nicht lange her, ja, wie, wie lange äh, Transpersonen äh, auch in Deutschland äh, gesellschaftlich stigmatisiert wurden, in der Medizin psychopathologisiert, vom Recht nicht anerkannt, wie lange wir für unsere Rechte äh, äh, kämpfen mussten, äh, über, über viele, viele äh, Prozesse bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht der Rechte erst einmal erstreiten mussten.
1: Und der Kampf ist aber ja auch noch nicht vorbei,
2: ne? Noch lange nicht vorbei, ne. Und in vielen Ländern dieser Welt ähm, ist äh, äh, gleichgeschlechtliche Liebe immer noch strafbar, ähm, gesellschaftlich enorm verpönt, stigmatisiert. Ähm, aber wenn wir uns die, die Entwicklung anschauen, also da ist seit Stonewall in den 50er Jahren in New York, ähm, also in Entschuldigung, in den späten 60ern, ähm, 69, ähm, äh, ist, ist da in der ganzen Welt wahnsinnig viel erreicht worden. Äh, und die äh, Rechte sind niemals vom Himmel gefallen, sondern die wurden von... Vermutigen Vorkämpferinnen oh. erstritten. Äh, Menschen, ähm, die auch heute noch mit, äh, mitunter, äh, mit äh, Gefahr für äh, Leib und Leben, für ihre Rechte äh, auf die Straße gehen. Ähm, und, ähm, ja, äh, das sollten wir niemals vergessen. Ähm, und es sollte eigentlich immer Erinnerung sein, dass auch wir in der Verantwortung stehen, diese Rechte zu verteidigen. Und um zweite für, für Freiheitsrechte zu engagieren, egal in welcher Form und auf welcher
1: Ebene. Gibt es für dich ganz persönlich Personen aus der Geschichte, die du als besonders inspirierende Freiheitskämpfer empfunden hast?. Ähm
2: da tue ich mich schwer, da einzelne Personen herauszuheben, besonders hervorzuheben. Ähm, ich, ich neige nicht dazu, Menschen zu idealisieren. Ähm, ich, ähm, ich schaue mir Menschen an ähm, und ähm, in der Regel... Ähm, Erkennt man bei Menschen immer Gutes und Schlechtes. Ja. Also wir sind alle keine Heiligen. Und da gibt es ein paar Menschen, die, die mich beeindruckt haben, inspiriert haben. Ich bin im Bereich ja vielleicht auch für mich selber was abgeschaut habe aber so einzelne Personen äh, besonders hervorzuheben tue ich mich ehrlich schwer weil also es eigentlich so viele tolle Menschen gab ich ähm, äh, finde da ähm, in, der, in der unterschiedlichsten Art und Weise in der Politik äh, in, in NGOs Bürgerrechtsbewegungen Geht ja auch, mehr so um ähm, Bewegungen auch auch, ne, also. auch ähm, äh, in ähm, in Subkulturen ja ähm, ich meine, ähm, und es ist dann schwer irgendwie, das irgendwie zu vergleichen ähm, und unter Maß zu üben und äh, einen Menschen über die anderen zu, zu überhöhen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also letztendlich geht es ja auch irgendwie um so, welche Bewegung ist gerade wichtig ne, oder, oder so und, und nicht irgendwie, das an Einzelpersonen festzumachen. Also finde ich, finde ich sehr nachvollziehbar und äh, sympathisch, weil auch dieses Idolisieren. Das hat natürlich auch mal so eine. Das ist nicht ganz unkritisch und ungefährlich, finde ich auch. Ne? Also gerade mit dem Hintergrund, was du ja auch gesagt hast, Leute sind eben ja auch. Ja, ich finde man hat dann dazu, so, ne? ähm,
2: ganz schnell so ähm, das, ähm, das Negative ähm, auszublenden oder, ja, entweder ähm, das, oder ist die anderen sind halt
0: nicht sichtbar. Ne? Die ne, mindestens genauso wichtig. Andere wären
2: nicht sichtbar. Aber ich habe naja. heute zwar wirklich so die Sache. Ähm, also. Jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten. Ähm, und ähm, was, was bei einem Menschen vielleicht besonders beeindruckend ist, ähm, vermisst man heute halt dann an anderer Stelle mhm. oder sowas. Ähm, und ähm, wir sind halt alle Menschen. Ähm, und Menschen ähm, machen heute halt auch vieler. Ähm. Kein Mensch ist unfehlbar. Deswegen tue ich mich ja da schwer, jemanden zu idolisieren. Und das, glaube ich, gehört halt einfach dazu. ja, ähm, 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 Gewisse Fehlertoleranz. Also am Menschen einzugestehen, dass sie aus ihren Fehlern lernen. Zum Beispiel. Bevor wir so langsam zum Ende kommen, ähm,
0: glaubst du, dass du ein anderer Mensch heute wärst, wenn du mit 15 nicht im Jugendcafé Zwiese der lokale Punkbands angeguckt hättest? Oder wenn Punk nicht in deinem
2: Leben wäre, so also ein bisschen? Ich denke ja. Ähm. Aber es ist mühsam, mühsam darüber nachzudenken oder der Vergangenheit hinterher zu, zu trauen.
0: So also war die Frage auch nicht
2: gemeint. Ja, also ich, ich, ich denke ja, man weiß es heute halt letztendlich nicht, weil man seine sein Leben nicht, nicht rückwärts abspielen kann. Man kann nicht in die Vergangenheit hinein agieren. Ich bin wie soll ich sagen? Ähm also, ich bin, bin froh, dass, ähm, oder ähm, mit, mit meinem Leben so weit in den Reinen, weil ich weiß, ähm, dass. Ähm, ja, ähm, alles ähm, Positive, aber auch Negative, sich in meinem Leben erlebt habe, ähm, mich geprägt und ähm, mich zu dem Menschen gemacht, ähm, der ich heute bin und auch ähm, hierher, also da wo ich heute bin, ähm, mich ähm, hingebracht hat. Und ähm, von daher, ähm, wenn es das Jugendkaffee nicht gegeben hat hätte, ähm, wäre ich heute bestimmt nicht hier ähm, oder nicht der Mensch, der ich heute bin.
0: Deshalb, ich kann gerne die letzte Frage stellen.
1: Was würde die 15-jährige Tessa von der Tessa 2022 denken? Wenn dein 15-jähriges Ich dich heute sehen würde? Ähm,
2: mein 15-jähriges Ich ähm, fuck, würde... Wie bist du da hingekommen? Nee, würde sagen, ähm, würde sagen ihr Fuck, ähm, warum warst du so lange so eine Schisserin, ähm, obwohl du dich ja eigentlich so für ähm, super links alternativ äh, gehalten hast und warum hast du so lange gebraucht, ähm, um ähm, wirklich ähm, zu dir, äh, so wie du bist, zu stehen.
1: Ähm, ja. Und was wäre dann die Antwort auf dieses Warum?
2: Hm. Weil ich ähm, erst wahrscheinlich erst durch, ähm, durch mein Coming Out ähm, oder erst nach meinem Coming-out für mich selber ähm, gemerkt und, und akzeptieren musste, ähm, dass äh, in mir sowie in allen von uns viel mehr Gesellschaft steckt, als uns Liebes, als wir für gewöhnlich zugeben können oder wollen. Ähm, ich glaube so, es ist in Teilen einfacher ein Trugschluss zu glauben, dass wir frei Individuen sind und Freigeister, dass wir alle mehr oder weniger, meistens ganz, ganz viel unbewusst von dieser Gesellschaft, von kleinst auf geprägt wurden, geformt wurden und dass wir alle irgendwo in dieser Gesellschaft mehr oder weniger stark gefangen sind und uns in der Regel über das Ausmaß, wie uns Gesellschaften prägen, wie uns Familien, wie uns das soziale Umfeld, die Sozialisation in unserer Jugend prägt, uns in der Masse eigentlich gar nicht bewusst sind. Wie hast du noch die letzten Worte dieses Podcasts? Was ist deine Message? Das ist meine Message ist ich würde sagen für immer Punk und ich glaube, das ist so wie das Thema der Geschlechtlichkeit Punk ist für mich so eine ähm, gewisse Form von Lebenseinstellung und ähm, ich glaube, dass sich äh, kein Mensch ähm, irgendwie anmaßen kann, darüber zu entscheiden, ob jemand anders Punk genug ist oder echter Punk, so wie kein anderer Mensch ähm, darüber entscheiden kann, welches Geschlecht ich habe. Ähm, ich weiß das für mich selber ähm, und ähm, ich glaube so, ähm, das Wichtigste ist, so ähm, bei sich zu bleiben, seinen Überzeugungen ähm, treu zu bleiben und ähm, sich mit ähm, bestimmten Gegebenheiten einfach nicht zufrieden zu geben, dagegen zu rebellieren ähm, und ähm, auf die lange Sicht, Heißt es heute nicht nur irgendwo äh, besoffen in die Ecke kotzen, ähm, und äh, irgendwas äh, zu randalieren, sondern ähm, irgendwie Formen zu finden, ähm, sich an diesen Gegebenheiten abzuarbeiten und die Welt zu einem ähm, besseren Ort für uns alle zu machen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Tessa. Vielen Dank.